0: was mir aufgefallen ist. Nein. Wir vergessen es wirklich jedes Mal uns zu introducen. Wir haben das damals ein bisschen regelmäßiger gemacht, ja und jetzt. ähm
1: Also ich bin Nadivin. Gottes Willen. Ich bin Adelina. Und ich bin Nadine. Überlegt ihr euch schon, wie ihr das live machen werdet? Da ist auch (lacht) komisch. Das ist so komisch. Oh Gott! Aber ja, Guys, wir haben jetzt endlich unsere Live-Show ähm, auch auf den Socials gepostet. Ihr habt den Flyer gesehen, hoffentlich, oder das Video. Und ähm, habt euch hoffentlich schon ein Ticket geholt, weil die sind abgezählt, Guys. Das heißt, once they're gone, they're gone. Es wird keine mm. Spit- Tickets oder es gibt auch keine, keine Abendkasse. Klasse,
2: ne? keine Abendkasse. Das heißt, wenn du kein Ticket hast, kommst du nicht rein. Und du kommst ja. hier nicht rein. Also das ist schon mal ähm, super, super wichtig. Und ähm, weißt du, wir kennen unsere Leute.
0: <lacht> weißt du?
2: Bitte kommt
0: pünktlich. Das ist wirklich sehr, sehr Es wichtig. ist super
2: wichtig, dass ihr pünktlich kommt, weil mhm. wir haben nämlich, ja wer sich unsere Sachen auch durchliest, geschrieben, more infos to come exactly. und wenn was wäre Masolo, wenn die Informationen nicht kommen? Mm. Und vor
1: allem, was wäre Masolo ohne Musik?
2: Exactly. Hallo, bitter Musiki!
1: Guys, ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft, zwei Live-Acts, zu kriegen für unsere Live-Show. Das heißt, ich meine, wir sind auch ein live act
2: Ja, und <lacht> Aber dazu Nummer zwei. Kelly ist auch
1: unser Special-Guest. Genau, das heißt, okay. wir haben schon eine Special-Person da- dabei. Und sie ist mit uns Host. Und dann haben wir jemand ganz besonders dabei, den ihr eigentlich nie seht. Seht, sieht. Hey, heute ist nicht mein Tag mit Deutsch, aber ihr seht diese Person <lacht> <Not
0: today>. nie. <lacht> yeah, she's not wearing, today. She's literally wearing a cap, wo drauf steht not, <lacht> not today.
1: Motto. Aber genau, ihr seht diese Person nie eigentlich, aber ihr hört sie jedes Mal, mhm. dass ihr Play <lacht> drückt, am Anfang und am Ende unserer Folge und zwar drrr, drrr,
2: Moses, aka Puppy Water.
1: Ja guys. Oh mein Gott, was war das?
2: (lacht) Also wer seine Lieder noch nicht gehört hat oder wer seine Lieder hört und denkt, oh mein Gott, diese Person muss ich live erleben,
1: kommt. Zur Live Show. zur Live Show, er wird auftreten und jemand anderes wird auftreten und da bin ich auch super aufgeregt und super happy. Mila Music, ähm, wer sich unsere allererste, aller allererste Beta Musiki Playlist ähm, angehört hat und sich noch erinnert, was, was für Lieder drauf waren, da wird sich auch an Mila erinnern, da war Allegria drauf, ein Song vraiment, <lacht> oh, also <lacht> It was give Everything is Giving, okay und wir waren so, please, sie muss dabei sein und guess what, she's gonna be there. She's gonna be so, there. Leute, wenn ihr wirklich einfach Spaß haben wollt an diesem Tag, ein Tag nach Vatertag, just. You know, be in Berlin, be here. Das oh,
2: ist Vatertag. Yeah. Einen Tag davor. Mhm. Ein Tag danach. Also aber davor, generell, ja. diese,
1: diese Woche ist einfach Event nach Event nach Event yeah. nach Event. Yeah. Am 17. zum Beispiel ist die Tracksuit-Party in Köln. Dann ist irgendwie ähm, am Wochenende, also an, in derselben Woche ist dann, glaube ich, nochmal Sweet Sensation und sind ja diese Woche schon einmal am mm. Sonntag. Ähm, das heißt, ihr werdet das danach hören, aber you know, Sweet Sensation, fuck der Seite. You know, machen gute Partys in NRW. Und, ähm, ich sag in NRW, aber die kommen dann die Woche darauf, eine Woche nach unserer Live Show <lacht> sind ich die in Berlin. Berlin. Ja. Yes, mit Ira Star habe ich gesehen heute so Morgen. Krass.
2: Ja, aber Speaking of Ira Star, Enjoyment wird es bei uns auch ein bisschen geben. Kannst ein bisschen deine Hüften schwingen oder deine Hände dein Tan- schwingen, dein, dein Tanzbein schwingen. Ähm, weil was wäre mal Solo oh. ohne? Ohne.
1: Into my ears. Ne, Leute, into my ears. Ihr wisst schon, also alle, die beim Cookout waren, sorry, wenn ihr nicht da wart, aber alle, die beim Cookout waren, wissen Bescheid. Ähm, Marcelo into my ears goes hand in hand. Und die werden natürlich für uns auflegen. Und deswegen, kommt einfach vorbei. Komm. Because there's also going to be a little bit of food, okay? And
0: zwar von den berühmten Bananas and Bread.
1: (laughs) (laughs) (lacht) 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 Leute, wenn ihr noch nie... Bananenbrot, von Bananas und Bread hattet, dann, you haven't lived life yet. Yeah. Also, ist es ist für
2: mich das beste Bananenbrot, was es gibt. Ich hatte noch keins, was es toppen konnte. Heck, ich komme
0: danach, really uh, by the way. <lacht> um, ich mache auch sehr gutes uh, Bananenbrot, aber. Um, ich muss sagen, meine Schwester
1: macht auch richtig gutes, I have to say. Gestern hat sie welches gemacht und. Okay. Mm-hmm, I was giving, aber. Das von Bananas und Bread to- ist wirklich very good. Also, Leute, ich hoffe, du machst ohne Zimt. <lacht>
0: Oh mein Gott. Das ist mir gerade eingefallen. <lacht> sie ohne Zim! Ja, sie kann doch nicht. Aber, ähm, ja. Äh, Bananas in Bread, dieses, dieses Bananenbrot ist, also... Guck mal, wir sind sprachlos, Leute. Das ist wirklich, Man
1: muss es essen. Man kann es nicht beschreiben. Man muss es einfach essen, dann wisst ihr Bescheid, ja. wie gut es ist. Ja. Und, ähm... Ja, aber ich habe sowieso das Gefühl, Mai ist so diese Zeit, wo generell immer viel im Jahr passiert. Mm. Ähm, eigentlich normalerweise auch gleich am 1. aber die haben Mai-Fest abgesagt. So, I mean, aber wir kennen Kreuzberg. Die Leute werden trotzdem draußen sein. Like, we get that. Aber diese offiziellen Stände und Bühnen. Ja, das nicht. Das nicht, genau. Oh, das
0: ist so whack. Aber wir werden wir oh, trotzdem oh. Ähm, so was heißt Clubveranstaltungen, aber... Bestimmt. Ja, oder? Bestimmt. Also
1: das Straßenfest, mai ist abgesagt, ja. aber alles andere sehr wahrscheinlich nicht. Und ähm, Karneval der Kulturen kommt zurück, offiziell alles, weil letztes Jahr waren ja nur die Partys, diesmal auch das Straßenfest. Das ist krass. So. Das ist wirklich krass. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe vergessen, wie es ist. <lacht> das ist so lange her. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr schon ex- eskalieren könnte. Es wird rappelvoll. Weil ich glaube, letztes Jahr haben... Einige nicht so, also es wurde ja abgesagt, aber die Partys haben stattgefunden, weil das mhm. ging. Und deswegen waren halt nicht so viele hier. Aber ich glaube jetzt, wo es halt offiziell wieder da ist, sind die so. so ja. Hallo,
2: wenn hier Sweet Sensation, die kommen extra nach Berlin. Adam, you Du hast gesagt, <lacht> ich komme nach Berlin.
0: Und dann hole ich noch zusätzlich Eierstar. Da. Ja, das wird eine richtige Fete. Diese Woche generell,
2: so weil Taiki ist in dieser Woche auch stimmt. in Deutschland. Oh also ich weiß auch nicht, was diese Woche
1: No sleep, no behavior, es no ist sleep. Ja. Aber es ich habe das Das ist, Mann, der ist Mai. so
0: wir wissen doch Januar bis April, bei April sogar äh, ist wettertechnisch Katastrophe. Mai ist so wirklich okay. Mhm. Sommeranfang, mhm. weil eigentlich Sommeranfang schon hat es eigentlich schon im März begonnen? Eigentlich. Mhm. Aber äh, ja, Mai ist halt der Monat, wo auf die Kacke gehauen wird. Ja. Und es zieht sich dann durch bis August. Yes. <lacht>
2: Ach, Mann, Aber ich das hoffe, der das Sommer das wird nice. Das Ding bei Karneval ist, ich überlege gerade. Ich hatte das, ich hatte das einmal gemacht, wo ich fast das ganze Wochenende durchgemacht Nie habe.
1: Nie wieder. Nie wieder. <lacht> Entweder das Ding ist, man kann das machen, man muss sich nur schlau anstellen. Also wenn du zum Beispiel, weil viele Events fangen ja schon Donnerstags an. Wenn du also so jemand bist, der ja schon Donnerstag rausgeht, dann sehr wahrscheinlich erst abends, weil das fängt Donnerstagabends an. Das heißt Freitag, Vormittag, ruh dich aus. Weil dann kannst du abends was machen. Und mhm. dann kannst du, wenn du sagst, oh, ich gebe mir aber Samstag wieder abends was machen, dann okay, ruh dich Samstag wieder aus. Mach nicht so wie Nana und ich letztes Jahr. Ich weiß auch nicht, warum wir dachten, wir sind ich Superwoman. Weiß
2: ich weiß auch nicht. Ich kam, ich war nicht mal da. Ich kam einfach spontan mit meinem Mann. Sind wir zu Dings gegangen? Ah, da
0: haben wir uns doch gesehen. Ja, ja,
2: weil wir sind spontan, weil wir euch alle und wir dachten so: Okay, wir wollen ein bisschen was vom Karneval mhm. mitnehmen. Und dann sind wir gekommen und wir sehen einfach, wie alle unsere Freunde fertig von der Welt sind. Tot. Vor allem das Ding ist, Aber ich, ich war sowieso.
1: Genau, alle. Ah, ja. Oh mein Gott, das, Aber ist war das, auch das Ding. Co- wir waren zu lange Strackle. unterwegs. Und deswegen war es dann so, wir waren alle an dem Punkt, wo wir einfach kaputt waren. Und dann sind so eine Sachen passiert. Ja, dann exactly. hat ihr Schlüssel verloren. Ein Mädchen ist gekommen, wirklich lovely girl. Ich habe gesagt, vergessen, wie sie aussieht, wie sie heißt, bla. Aber sie wollte mir nur Hallo sagen. Hat mich umarmt und hat ihr ganzes Bier auf mich geschüttet so meine Laune, äh, wa- weil es war ist noch kalt. So Voll im Bierkleb, ja. Bierkleb. Ich hatte so ein Mikrofaserkleid an. Ich, ich meinte so, ist okay, ich bin einfach zum Klo, mich komplett nass gemacht, wirklich komplett nass und bin dann wieder nach draußen gegangen habe mich hingesetzt und war so der Abend ist für das mich ist so vorbei
0: gelaufen. oh mein Gott dieser Abend da hast du wirklich gemerkt ich hatte auch keinen Bock war nicht am Tag wir waren tagsüber am fein tagsüber und, waren und dann wir waren wir schnell
1: zu Hause eine Stunde duschen umziehen und dann wieder los
0: ich hätt's, nee wir hätten es wissen müssen
1: ja Wasn't worth it. Yeah. Um, also nicht die Veranstaltung selber, aber dieses Back-to-Back und bla bla bla. ich bin nicht 17. Okay, yeah, like, ist, ich, ich I don't have that energy nicht. anymore. Nee, nee. Um, nee,
2: hat man auch nicht. Und deswegen, also ich werde eh nicht dieses Jahr hingehen, aber ich glaube, das sowieso 2019 war schon, war schon krass.
1: 2019 war so war krass, dass ich... Mal? Das da war eine Eskalation. War
2: Eskalation-Karneval. Irgendwie
1: alle waren hier und das Ding ist, ich meinte schon zu Adelina. Ja, ich habe da
0: gearbeitet.
1: Das ist ja. so, ich bin dran gewöhnt, also das Stand. heißt, ich bin dran gewöhnt, ja. aber es war halt so, es war normal, Hamburger hier man sieht Hamburger hier, das ist so, Hamburg-Berlin ist jetzt nicht so weit, right? Mhm. Aber ich weiß noch, da war ich zum Beispiel an einem Donnerstag schon draußen, ich Münchner getroffen, NRWler, ich war nur so, oh, okay, alle sind hier und dann mhm. am Freitag, glaube ich, war ich dann wieder draußen vor Bricks. Wie vo- Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen das war vom Bricks gesehen. Das war voller als Honeymoon. Digga. Es war so voll. Und viele Leute waren so, hä, so, warum, warum hier? Es ist voll klein. Und ich war nur so, ich glaube, keiner hat vorhergesehen, dass es so voll wird. Und ähm, ja, nee, es war auf jeden Fall einfach spannend zu sehen. Und es war so, als ob alle gewusst haben, dass okay. es im nächsten Jahr ausfällt. Weil alle waren da sind die Kekse so wichtig. Ja, aber ja. ich hab grad Hunger. <lacht> ähm, Aber, aber ja. ja, es war wirklich so, als hätte, als hätten die Leute gewusst, okay, nächstes Jahr gibt es kein Karneval, mhm. lass auf die Kacke hauen. So ja. voll war das. Ähm, ist es ist nicht auch ja. ähm,
0: dieser, äh, war nicht auch dieser eine Abend, wo ähm, ich weiß nicht, welcher Club das war, aber wo es so voll war, dass dass man nicht mal reingehen konnte und dass, die, dass der Boden schon ja. so ein bisschen.
2: Ah. ah, das war. Oh ja, yeah, das war ähm, Dings hier. The Grand? The Grand. Mhm. Und uh, wir waren nämlich. Du hast einen Einsturz
1: Du sagst mir das während ich drin
2: bin? Genau, wir waren am The Weekend und dann sind manche Leute rübergekommen, weil mein Bruder am The Weekend aufgelegt hat. Und da war es super entspannt und hat super viel Spaß gemacht. Aber das war halt auch das Ding. Ich glaube, es waren so viele Partys, dass Leute halt dachten: okay, wir gehen entweder alle ins Bricks oder mhm. alle ins the, ähm, the Grand. Mhm. Und dann wir halt so im The Weekend mit der Family. So, ach, zum Glück, wir können hier atmen. Jeder kann sein Ding machen.
1: Ist Aber an dem Tag ich war ich Brick, war Haumtaucher.
2: Haumtaucher auch, ne? Ja.
1: Aber ja, Aber generell. Es ist irgendwie
2: immer so, bei Karneval gibt es immer eine Party, die eine Katast- Katastrophe wird. Ja, Letztes Aber Jahr ich glaub, das es ja ist auch normal. so. Da, wo wir waren, war es auch so. Es war so voll, dass ich. Äh, dass ich
1: fast nicht reingekommen bin. Ich glaube einfach, also ich finde es ganz gut, wenn es so überall was gibt, weil normalerweise ne soll es ja dazu führen, dass die Leute sich einfach ein bisschen austoben. Mhm. Jeder geht immer ein bisschen woanders hin. Aber ja, Hype ist halt so eine Sache. Ne? Wenn du Hype kreierst und du sagst, ja, da hier wird die krasseste Party, so und so bla. Ist logisch, dass die meisten Leute dann... ne. Voll. <lacht> um, deswegen bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich glaube, es wird aber gut, ähm, weil... Also solange man mit Good Vibes dran, kommt. Ne? Ja, ich bin noch hier. Nee, ich brauche nicht, danke. Dann, ähm, ja, wird das nice, I think. Man bin convinced. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu einem Event, das letzte Woche passiert ist. Und zwar die, äh, das Founders Festival vom adern netzwerk Und ich weiß nicht, ob einige von euch da waren, aber auf jeden Fall war das in Berlin. Und einige Founder von... Ähm, ja, ihren Companies waren da und haben gesprochen und es waren sehr viele Schwarze dabei, von dem, was ich auf Instagram gesehen habe und ein paar Tage danach hat uns das Adernetzwerk auch kontaktiert und uns gefragt, ob wir euch denn nicht ein bisschen über den Career Day erzählen wollen, der im Juni passiert, am 2. Juni um genau zu sein, in Frankfurt Und ja, was gibt es denn am 2. Juni in Frankfurt? Will jemand von euch vielleicht ein bisschen mehr was dazu sagen?
2: Yes, und zwar findet der ADAN Career Day ähm, statt, der diesjährige. Dieser wird in Zusammenarbeit mit LinkedIn ähm, gehostet in Frankfurt. Und der ADAN Career Day ist die größte, Europas größte Karrieremesse für schwarze Talents und Professionals. Ähm, genau, und wie man das halt so kennt bei so einer Job- und Karrieremesse, gibt es halt eben, ist der, fliegt der Fokus auf uns junge, schwarze, talentierte Menschen, mhm. die auf der Suche sind ähm, nach Jobangeboten oder auch einfach sich ähm, austauschen wollen ähm, und ja, so, wenn ich, ich denke mir halt immer so, hätte ich das auch gerne gehabt, weil wenn man so nach der Ausbildung oder nach dem mm. Studium, gerade wenn man so einen Office-Job hat, dann, oder in die Office-Welt rein will, dann ist es halt immer so ein bisschen schwer, weil du mm. nicht so richtig weißt, okay, was kann ich eigentlich mit meinem Degree machen? Das ist halt so die eine Sache. Was
1: gibt es oh, überhaupt yeah. für Jobs? Das was ja. gibt es für Jobs?
2: Und dann, was bei mir, ähm, gerade bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, war auch so diese Hürde, Werde ich überhaupt in so einen Riesenkonzern oder in so einer Riesenbrand angenommen Mhm. als schwarze Frau, die vielleicht nicht studiert hat oder nur einen Bachelor hat oder nur eine Ausbildung Mhm. oder halt weiter qualifiziert ist? Ist ja gerade für uns schwarze Leute halt immer noch Neuland, weil man auch meistens aus einem Haushalt kommt, wo man nicht so viele hat, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben in der... ähm, ja, im Bewerbungsprozess, deswegen ist es halt so voll cool, dass sie dass das ada netzwerk sich dafür einsetzt, dass es mhm. halt eben so eine große Messe gibt, wo wir halt eben hingehen können. Ähm,
1: vor allem Berufseinsteiger oder Leute, die halt eben nach Jobs suchen. und mhm, so also Karriere-Switch machen wollen. Genau. Und vor allem, also du meinst ja auch gerade den Bewerbungsprozess und... Ähm, Zum Beispiel gibt es dort auch so Free-CV-Checks. Also für Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben, einen richtigen Lebenslauf zu schreiben. Und guys, also Lebenslauf, klar, einige sind da super gechillt und sagen so, oh, schreib einfach auf, was du, ne? bla. Aber normalerweise ist es sowas, was du eigentlich nur aktualisieren solltest und nicht jedes Mal von scratch machen solltest. Deswegen, wenn du einmal eine richtig gute Vorlage hast, dann brauchst du dir auch nie wieder wirklich Sorgen machen. Deswegen also... Das ist wirklich nice, wenn dann vor Ort du kommst mit deinem CV an, du musst es ja auch nicht auf Papier haben, also du kannst ja mit deinem Handy oder iPad, was auch immer, du kommst da an und sagst, hey, kannst du mal checken. Ja. <lacht> Und das wird dann für dich gemacht. Und also das ist für mich vor allem damals auch, als ich ähm, angefangen habe, das war es immer so schwer, weil das ist nicht das, was uns in der neunten Klasse oder so nee. mal beigebracht wurde. Nee. Und du siehst halt so, oh, soll ich jetzt ein Bild drauf machen? Soll ich kein genau. Bild drauf machen? Soll ich das draufschreiben? Soll ich das nicht draufschreiben? Ich weiß noch, dass wir für unser Praktika, ähm, für unsere Praktikas damals in der neunten, unsere Hobbys draufschreiben sollten. Und das hatte ich dann so lange noch drauf. Und irgendwann meinte jemand so zu mir, du musst das nicht. Du musst deine Hobbys Ey, ich nicht hatte
2: draufschreiben. Ähm, glaube ich, auch so Sch- Familienstand und meine genau, Eltern und Genau. So.
1: Ich habe
0: nur Familienstand. Weißt ich. du? Brauchst so eine, Sachen. So eine so komischen Sachen. Geht hin,
1: lass es euch checken. For free 99, hello. No, also das ist no, no. wirklich so ein Jackpot, weil wie gesagt, wenn du das hast und es nur noch updaten musst, you want in life. Und das ist manchmal auch so immer diese ähm, also oft ist es so, ich musste mich jetzt zum Glück nicht mehr so oft bewerben, aber ich kenne das, wenn man sich bewerben muss, dass oft man hat keine Motivation und das ist immer so der Grund so, ach, ich muss mein CV machen. Ja. Wenn das erledigt ist, it's easier.
2: Aber wenn du schon sagst, ey, ich habe das alles schon durch und mein CV ist überkrass, dann hast du halt eben auch die Möglichkeit eben wirklich auf Jobspeed datings zu gehen und Voll. einfach ähm, zu gucken, wer so alles da ist. Also, ähm, ihr könnt ja dann natürlich auf den Seiten von ähm, dem Adern-Netzwerk äh, der äh, Webseite, die findet ihr dann auch in unseren Shownotes, könnt ihr dann euch nochmal anschauen. Aber da sind schon große Top-Unternehmen dabei. Mhm.
1: Und Speaker auch.
2: Genau, deswegen, also wenn ihr sagt, hey, ich bin ready, ich habe alles, dann kannst du eben direkt beim Jobspeed Dating ein. Steigen und dich versuchen direkt vor Ort zu bewerben.
0: Ähm, ja. Nee, ja, nee, nee. Nee, das mit dem CW-CV CV, nochmal, ich musste nochmal darüber nachdenken, weil das ich habe meins nicht immer aktualisiert, sondern ich habe das immer wieder neu gemacht, hm. weil ich das Gefühl hatte, dass es war nicht gut, genug. Es nicht gut ja. genug war. Ja, ja, genau. Aber ja, nee, deswegen finde ich das total nice, dass sie es anbieten, was da auch angeboten wird, sind ähm, black business Corner und das ist für mich persönlich, finde ich richtig nice, weil mhm. ich weiß nicht, wie das hieß, aber damals in der Schule hatte man auch so, ist man so Bits oder so, ins Bits gegangen oder so, diese Ja Job, doch, ich Job bin, Job-Dinger. oh, da sind dann
2: diese, diese, genau. diese, diese,
0: nicht von Laptops aber <lacht> so die richtige Computer, ja, nee, ja, Computer und dann
2: kannst du dich bei der Arge, also genau. beim Arbeits-
0: keine Ahnung, auf jeden yeah. Hast du dich dann da angemeldet? <lacht> ja. Oh, und das war, und, und ich meine, diese Unternehmen, also die haben mir sowieso nichts gesagt. Ja. Aber du warst sowieso gezwungen, irgendwie irgendwas zu finden. Und deswegen finde ich das ähm, da jetzt bei der Messe richtig nice, dass es wirklich ein Black Business Corner gibt, wo wirklich verschiedene Black Businesses sich vorstellen können und ihr die Möglichkeit habt, dorthin zu gehen, Fragen zu stellen. Und ja vielleicht arbeitet ihr dann auch ähm, bei einem der Black Businesses, wer weiß, aber ähm, das finde ich jetzt so als, ähm, so für die, also ich glaube, die jüngere Nana hätte das. Die. Ich hätte, cool gefunden. Ja.
2: ich hätte das auf jeden Fall gebraucht, weil ich ja ähm, exmatrikuliert wurde. Ich bin dreimal durch VWL gerasselt und dann war so: Okay, was mache ich jetzt? Und dann wollte ich eine Ausbildung machen und dann musste ich erstmal einen Betrieb finden. Und mhm. all diese Betriebe sahen so komisch aus. Ja. Und dann habe ich mich halt für einen Verlag entschieden, weil das so, ich zwar nicht mit den, was die verlegen, mich so richtig identifizieren, zielen konnte, aber ich dachte so: Okay, das ist etwas, wo ich wenigstens weiß, was es ist, weil die mhm. anderen Unternehmen haben mir nichts gesagt mhm. und nee, deswegen wäre hätte ich mich auch super darüber gefreut, sowas zu haben, dahin ja. zu gehen und sowas ähm. ist
1: sowieso immer gut, weil also oft denken Leute, wenn, wenn die hören Networking-Event, dass es halt nur ja, nach oben ja, Networking genau. geht und dann mhm, denken die, es ist ein Failed, weil du jetzt nicht mit so und so gesprochen hast. Aber mhm. glaub mir mal, unterhalte dich auch mit den anderen Leuten, die da sind. Ja. Wenn ihr irgendwie yeah. in der Schlange steht oder ihr wartet gerade, dass irgendwie Panel-Talk beginnt, redet einfach miteinander, weil dieses Zwischen-Networking mhm. ist, gonna ist gonna super well. wichtig. Es ja, bleibt extrem horizontal, wichtig.
0: like Networking, aber horizontal, mhm, nicht unbedingt nach genau.
1: oben. Genau, and it's gonna be Food, of course. And drinks. Und eine Afterparty. It's always a good time. Und was auch sehr gut ist, ist, dass es halt, also natürlich in Frankfurt vor Ort stattfindet, aber man kann auch ähm, virtu- virtuell, virtuell. St- <lacht> <lacht> teilnehmen. <lacht> <Okay. lacht> Deutsch, ja. Aber ja, man kann auch virtuell teilnehmen und ähm, es gibt. Auch Shuttlebusse, die dann von verschiedenen Städten nach Frankfurt fahren. Aber diese ganzen Infos findet ihr wirklich, wie Alina schon meintet, in unseren Show Notes. Aber auch, falls ihr das ADAT-Netzwerk schon folgt, auf Instagram auch dort. Ähm, für die, die der Seite noch nicht folgen, A-D-A-N-E-T-Z-W-E-R-K. Yes, nur ein N. Und ja, <lacht> have fun, guys. Was nicht so nice ist, thai Guck mal, das ist auch so eine Sache. Diese gleichen Leute, die jetzt sagen, Thai-Park muss zumachen, die Stars, bla, bla bla verkaufen illegal Essen, was auch immer, sind die gleichen Leute, die solche Sachen wie Maifest und Karneval der Kulturen wegnehmen. Exactly. Deswegen, everybody needs to focus. Okay. Also
0: wirklich, like, ich habe auch so einen hab Artikel gelesen, wo der Bezirksrat äh, für Ordnung, Oliver, sein Name ist auch sehr problematisch, weil es ähm, sehr naja, ist auch egal. Oliver heißt der ich will nicht seinen Nachnamen, aber ähm, er, er sagt das Ding. Er sagt das Ding. Es heißt Teilpark, okay. Er sagt, quote, das Ding heißt Streetmarkt. Im Moment ist es aber kein Streetmarkt, sondern ein Parkmarkt. Und
1: ich war so, bist du blöd, Alter? Ja, man kann sich auch anstellen. Bist du blöd?
0: Ich meine Charlottenburg ist doch ja Charlottenburg. Ist generell bis, ist so eine Gegend, die ein bisschen.
1: Es kommt drauf an, wo man ist, ja. Es aber kommt ja. drauf an. Es also, oh. ist der da
0: Konstanzerstraße, ne? Mhm. Ja. Ja, es ist in Ordnung, aber ich finde halt dieser Teilpark weil ich bin, ähm, ich glaube, der Teilpark existiert schon richtig lange. Ich mein, Und dieser ich.
1: Oliver ist von den Grünen? Ja. Sorry, ich habe vorgeschrien.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, ich glaube, der Teilpark der ähm, existiert schon richtig lange und ich war aber erst letztes Jahr so das erste Mal so wirklich. Aber ich glaube, es liegt auch daran, da, weil es nicht so meine Gegend ist. Also ich chill da nicht so. Aber ich bin auch nicht so oft da. Ja. Hä,
1: hey, Moment, also das heißt sein Plan, weil ich habe ich habe das mitbekommen, aber ich habe sein, äh, sein Zitat erst jetzt gesehen, weil ich wollte gucken, wie ähm, er mit Nachnamen heißt. Ja, hast du gesehen? Ja. Yeah. Anyway. <lacht> <lacht> aber, ähm, <lacht> <lacht> ich habe das gerade geguckt und er sagt wirklich, dass das also die Verkaufsstände sollen auf dem Bürgersteig. Ja. Why do you why do you ruin fun?
0: Danke. Danke. Nee.
1: Es sind so Menschen, warte mal, let me google.
0: Mm-mm. Also der also er genau, er von den Grünen, richtig eklig und genau, ich bin erst letztes Jahr so zum ersten Mal wirklich dorthin. Ich habe gehört so Oh Teepack, Teepack, Park, aber irgendwie habe ich nie, bin ich nie hingegangen. Aber letztes Jahr war ich halt war ich zweimal dort und es ist wirklich, man, das Essen ist dort richtig lecker, Leute. Es ist richtig lecker, es ist ein richtig nicer Vibe, vor allem wenn es warm ist und die Sonne scheint. Und es ähm, ist auch einfach mal was anderes. Ja, also, voll.
1: Das, ist, das gehört zu Berlin dazu, it's Voll. culture, es gehört zu Charlottenburg-Wilmersdorf dazu. Ja. Like, I don't understand, was das Ganze soll, warum ja, die Sachen hier kommen und Sachen einfach verändern wollen. Das ist
2: das Problem in Berlin, dass halt eben viele, so, ähm, gerade die Kulturbranche am meisten darunter leidet, weil halt eben viele Bereiche einfach ausradiert werden. Voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und du die dann denkst, okay, was macht denn dann halt Berlin noch unique? Und man will, also, das ist halt eben so. Und was machen die Leute? Das ist ja auch ein bisschen Existenz der Leute.
0: Voll. Sorry, so. aber allein auch wie der Mauerpark jetzt aussieht. Ach.
1: Like. Ich erkenne es nicht wieder. Ich erkenne es auch nicht mehr wieder. Also, wenn ich Sachen höre über den Mauerpark, wie. Mm, also, wir müssen Eintritt verlangen, damit weniger Leute kommen. Oh, und bla, nee. bla Und Leute beschweren sich über Karaoke am Sonntag. Bin ich so, seid ihr doof? Seid ihr. Ganz ehrlich, seid ihr doof? Man kann doch nicht... Ich meine, wir wissen alle, wie Gentrifizierung funktioniert. So we don't need to, like, you know, talk about that. Aber seid ihr doof?
2: Nein, aber wirklich. Weil ich gehöre zu den Leuten, die gentrifiziert wurden aus diesem Bereich, weil ich direkt am Gleimtunnel gewohnt habe und auch weiß, wie der Mauerpark war, bevor der Ansturm war. Da war der Ansturm auch nicht so groß. Das war so ein Ort, wo einfach hin, sogar meine Eltern sind dann da chillen gegangen und jetzt mm. kann man nicht mal richtig chillen, weil du das Gefühl hast, es ist überrannt. und jetzt wollt ihr erst anfangen zu sagen, sie ja, lass uns mal was überlegen, vor allem die, Le- die Leute, die das dann sagen, dass den ähm, diese Karaoke und so stört, das sind die Leute, die nicht von
1: da natürlich kommen, ja, natürlich. die das nicht,
2: ey, weil, nee, ihr kennt das nicht dort,
1: sorry. Das sind, äh, die wollen immer wegen den Hype in irgendeine Gegend ziehen und dann auf einmal wird es zum Problem. Boah, das ja, haben mir da, auch gedacht. Ja, dann zieh mit deinen Kindern nach, keine Ahnung, Fronau oder so. Das like. habe ich mir auch du? gedacht, ja. weil ich
2: dachte mir so, ja, Grunwald, ich, als ich kleiner war oder wir drei, da war es nicht cool, im Wedding zu wohnen. Nee. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Leute irgendwie freiwillig in den Wedding gezogen sind oder freiwillig nach äh, Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln, ähm ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was daran so cool war früher, aber wir haben es nicht öffentlich gesagt, dass wir dort nee. wohnen
0: und jetzt ist es so, ich wohne im Wedding oder bei Wohnungssuche, ja, möglichst Wedding, Kreuzberg oder Im Ring. <lacht> Hässlichen Alter. Naja. Gott, frustrating. Aber die Betreiberin von dem ähm Teilpark bekommen, wo Unterstützung von der, also von der SPD, also vor allem die Fraktionsvorsitzende, Claudia Buß heißt sie, äh, hat es <lacht> auch als Verspieße, Verspießerung Berlins genannt, also sie because meint, es geht gar nicht. Exactly, das geht Claudia. Einfach gar nicht. Deswegen, ich hoffe, äh, unterschreibt die Petition, ich hoffe, dass
1: das was bringt, because und bei den nächsten Wahlen CDU raus, Dankeschön. Yeah. Auch wenn dieser Oliver von den Grünen ist, CDU raus. Okay, they don't get nothing. Like, they need to go. Thank you.
2: Yeah. Let us move on, weil
1: die, diese Nachricht, hey, bisschen Mauer. Ähm, oh, wir haben ein klitzekleines Feed, nicht Feedback, aber so ein paar Kommentare die jetzt auch nicht unbedingt negativ waren, aber zu der letzten Folge bekommen. Und wir haben die letzte Folge vor allem lachend einfach beendet, nicht viel erklärt. <lacht> und da, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch nicht die Reunion zum Beispiel geguckt und so. Deswegen bestimmte Sachen sind einfach offen geblieben. <lacht> und deswegen, also erstens, Adelinas Un- 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 Popular Opinion wurde paar Mal angesprochen. Und willst du erklären, was genau du... So. Ja, ich hoffe,
2: ich muss jetzt nicht wieder lachen, nee. weil allein, wenn ich daran Lass denke, es war rum. wirklich eine, ich weiß auch nicht, was in der Luft hier war oder so. Um, shout out to you, Sharonda und Nancy. Ähm, ich war, ich konnte einfach nicht mehr, weil immer wenn ich, also generell einfach, immer wenn ich halt panafrikanistischen Content sehe, muss ich immer mehr lachen, als dass es mich zum Nachdenken ge- bringt, weil es entweder Dr. Omar-Vibe ist, wo du dich halt denkst, oh ja, du hast irgendwie recht und dann he's turning left <lacht> und dann musst du halt lachen, weil es halt einfach nur lächerlich oder lustig ist oder es ist extrem problematisch und du weißt gar nicht so richtig, wie du dich daran positionieren sollst und dann hast du halt eben das, was ich halt auch in der Folge gesagt hatte zuvor, ähm Warum machen die aus daraus so ein extremistisches Ding, wenn es einfach nur darum geht, schwarz zu sein? Ja. ja. Warum, ja. warum, also ich klar, ich habe mich darüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe, so okay, wir sind eh die unterste Schublade von allem, aber es ist irgendwie Negro Olympics. ja yeah, das war halt eher so ins Lächerliche gezogen, aber jetzt mal so Spaß beiseite. Wie, es geht nur darum, die schwarze Identität an erster Stelle zu stellen.
1: Und nicht nur das, ich habe nicht nur das Gefühl, Frauen werden sehr oft aus dieser Diskussion das. gelassen.
0: Das krass männlich. Und es ist, es ist sehr männlich. heteronormativ. Ja. Also es die
1: sind very much, oh, es ist unnatürlich, wenn und bla ja. und Frauen ja. so. Und es ist
2: halt eben so eine Mischung irgendwie aus ähm, verschiedenen ähm, Ideologien, ja. die dann halt mit Panafrikanismus gemixt werden und ich, das finde ich, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was es
1: uns bringt. Also es ist auch, es hat nichts mit Marcus Garvey oder mit Lumumba oder weißt du, diese Großen von damals, die halt damit angefangen haben, es hat nichts nichts mehr mit denen zu tun, auch wenn du halt immer wieder, weil die nennen diese Menschen ja natürlich auch, aber, und deswegen findest du deren äh, Punkte auch wieder in in so Posts und so weiter, aber das, was es einfach heute ist, ist es einfach nicht was es sein sollte. Und vor allem, meine Schwierigkeit ist auch einfach so, I mean, what exactly ist es, was du bezwecken willst? Also ich verstehe nicht ganz, wohin das soll. Wohin das soll, deswegen halt so mein Ding so. Vor allem, weil wir kein Monolith sind. Und die, also ich habe das Gefühl, bei deren Sprechpunkten, es ist so, wenn du nicht so drauf bist, dann bist du halt nicht drin. Und dann bist du nicht ein Panafrikanist bzw. beziehungsweise bist du nicht dafür, dass es sozusagen eine quote on diaspora gibt. Ja. Und das ist für mich ein bisschen schwer. Ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden. Deswegen ich, kann mich haben damit,
2: ich kann mich damit auch nicht identifizieren, weil ich auch finde, dass es dann halt eben auch entweder die gibt, wo du dir so denkst, okay, wenn du jetzt wirklich diese extreme Schiene fährst und sagst, I'm 100% pan was machst du dann hier?
0: Ich finde, ich finde auch. Ähm, also hier
2: in Essen, was machst du in der westlichen Welt?
0: Ja. Ich finde auch, also jetzt mal auch abgesehen davon, dass es ähm, krass männlich ist, also männlich dominiert. Also ich finde es zwar krass, dass es auch einfach akzeptiert wird, so dass ähm, Männer diesen Diskurs führen oder so die ähm, die Sprecher dafür sind. Und was ich aber auch schwierig finde, ist, ähm, dass ähm, dann die, die dann so voll dafür sprechen und diese Agenda halt voll nach vorne pushen wollen, dann komplett anders sind behind closed doors. False
2: so, ja. prophets everywhere. Ja. ja, nee, deswegen muss ich das, also...
1: Man muss einfach vorsichtig sein. Man muss mhm. vorsichtig sein, ja. weil es ist nicht so, dass die hundertprozentig falsch liegen mhm. mit... Ähm, einigen Sachen, die sie ansprechen. Wobei aber sie
2: aber auch manchmal Sachen aus dem Kontext ziehen. Ja, ja. deswegen also das man muss immer halt
1: gut ne, nachlesen und gucken, okay, woher kommt das jetzt, was ist die Source und und, weil die sind in einer Kategorie mit Chakabas und über ihn haben wir letzte Woche sehr viel geredet, so das ab. Ähm, eine andere Person, über die ich wirklich nicht reden mag, aber es ist just very embarrassing seeing them und ich bin leider jetzt, ich bin da wirklich davon überzeugt, dass er ein um, Humiliation King hat. Alan um, Must. Heißt er so? Alan Must? Musk? Musk. Musk. Well. Ja, um, yeah, er. Um, du bist nicht auf Twitter so, you maybe don't know, aber auf Twitter gab's, und ich denke mal, das war die erste App, vielleicht irre ich mich auch, mit, einem, mit diesen Blue Checks, mit diesen ja. Verification-Dings. Hm. Wir wissen alle, dass es deshalb existiert, weil es gibt Catfish, es gibt hm. Leute, die. Um, also deren Ziel ist es einfach, Fake News zu verbreiten und, und, und. So, auf diese Art und Weise konntest du dich verifizieren lassen und dann hattest du halt diese Marke und fertig. So, Elon Musk ist jemand, ähm, er ist ein Loser. So, um es <lacht> einfach ganz simpel so zu erklären. Er ist ein Loser, der aber ganz viel also von Geld kommt und auch weiterhin Geld gemacht hat und deswegen an bestimmte Sachen rankommt an die Menschen mit ähm, wirklich Intellekt, Oh, aber vielleicht nicht den, ähm, also, ne, also ohne Kapital nicht rankommen. Mhm. Deswegen, er hat Twitter gekauft, ist CEO geworden und ne, es kam Skandal nach Skandal nach Skandal. Man, kann, man kommt fast gar nicht mehr hinterher. Aber eine große Sache, die halt kam, war Twitter Blue. Gab es schon, aber er hat dann so gemacht, dass wenn du Twitter Blue hast, du auch automatisch so einen Blue-Check hast und du hast dann in Anführungsstrichen Vorteile. Zum Beispiel, du kannst deinen Tweet. Ähm, bearbeiten, was man eigentlich auf Twitter nicht konnte oder halt für diejenigen, die halt nicht Twitter Blue haben, immer noch nicht können. Mhm. Ähm, du kannst einen längeren, also du hast auf Twitter ja so einen ähm, Charakter Dingsbums und das, also das ist dann viel länger. Also du kannst wirklich einen lang, langen, Text schreiben und und. So, das ist, heißt, es gab ich Leute. Hab eine kurze Frage: ja? ist,
0: ähm, Dieser ähm, Blue Dings, dafür zahlt man?
1: Du konntest dafür oh, zahlen. Okay. So, jetzt kommt das Ding. Er hat das halt eingeführt. Es waren so sieben oder acht Dollar. Und er dachte, das wird the shit. Because he thought, dass er viele Loser-Friends hat auf dieser App, die das machen werden. Und einige haben es auch wirklich gemacht und waren wirklich so, jetzt bin ich wie mit Celebrities auf einer Linie, bla bla bla, die, die sind nicht besser. Ich würde mir so denken, wenn ein blue check dich wirklich so fühlen lässt, als wärst du inferior, then you have very deep issues that you need to work on, not on Twitter. Anyway, um, er hat jetzt eingeführt, also er hat alle blue checks erstmal weggenommen, letzte Woche, von mhm. jedem und ist hat dann dumm? Von jeder Person. Egal, <lacht> wirklich, ja. Ist sehr dumm? <lacht> well, behavior, told you. Er hat von jedem weggenommen und hat gesagt, jeder muss jetzt bezahlen dafür. Und hat dann gesehen, dass sehr viele Stars ähm, gesagt haben, ist not a deep, ich zahle nicht. Und ähm, das war natürlich sehr peinlich, weil dann war es so, ja, scheiße. Das, weil viele waren auch so, das ist keine gute Idee, hier sind Präsidenten auf dieser Website, es sind ähm, Brands. Und zum Beispiel einmal, als es halt angefangen hat mit diesem Twitter Blue und dass jeder sich das kaufen konnte, hat jemand einen also Account gemacht, mhm. sich umbenannt, Twitter Blue gekauft mhm. und dann ähm, als irgendeine App, nicht App, ähm, nennt man die, Brand gepost, hat einen Tweet gemacht und diese äh, Dings hat dann wirklich Geld verloren. Also innerhalb von einem Tag, die haben einfach scheiße gelabert. Ich glaube, die haben, das war Insulin. Kann mich In Amerika, wenn du Diabetiker bist, musst du ja Insulin kaufen ja. und es ist unglaublich teuer und die haben dann einen Tweet gemacht von wegen, ab heute ist Insulin kostenlos. Mhm. Und das hat wirklich komplett alles so gestürzt. Und ähm, viele haben Ellen gewarnt und meinten so, ey, das kannst du nicht machen, das gibt so eine dangers bla bla. Und dann gesehen, oh shit, die springen nicht rauf und kaufen nicht. Mhm. Was kann ich tun? Und hat dann einfach gesagt, okay, ähm, ich bezahle das jetzt für einige Accounts selber. Zum Beispiel LeBron James, ähm, Stephen King, also so ein, so ein Schriftsteller. Und viele von diesen Celebrities, also LeBron James selbst meinten so, ich habe das nicht bezahlt. Und weil, also wenn du draufklickst, sagt es halt so, dieser User hat für Twitter Blue bezahlt und hat auch mit seiner Nummer äh, verifiziert, dass er das wirklich ist. So. Und LeBron James war so, ich habe meine Nummer nicht gegeben und ich habe auch nicht bezahlt. Dann kam das Problem, dass er ja auch Blue von äh, Menschen weggenommen hat, die noch einen Account haben, aber nicht mehr leben. Wie zum Beispiel Michael Jackson, Chadwick Boseman. Und dann steht da, Chadwick Boseman hat seinen Account mit seiner Nummer verifiziert. Which is not true. Und das war natürlich jetzt ein Problem. Und jetzt hat der liebe Ellen, 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 wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, Ja, jetzt ist es halt so, dass ihm auf jeden Fall ähm, eine Klage droht, weil man natürlich jetzt sagt, also man könnte argumentieren, this is impersonation, weil du lügst. Du sagst, dass die Leute was getan haben, was sie nicht getan haben. Und die sagen wirklich aktiv, I do not care. Und also, I did not do that. Und das ist extrem peinlich. Da jetzt gibt es Leute, die sagen, ich habe einen Bluejack, aber ich habe trotzdem kein Engagement. Und it's like, it's, it's, it's become a loser club. Das
2: Ding ist halt, daran merkt man, dass er die Firma aufgekauft hat und ließ sich nicht damit auskennt. auskennt oder hm. seine Leidenschaft auch nicht da drin steckt. Und er hat so
1: gekauft, weil er... Ähm, Macht haben ja Und er wollte einfach einer von denen sein, ja. die also wie gesagt, Loser und er hat sich auch halt mit anderen Losern gesehen und deswegen sind so viele Insights auch so Fan von ihm und sind so super, Alan this, Alan das, bla bla und du merkst einfach, so, er gehört zu denen und dachte, oh, damit habe ich Power, ich kann jetzt machen, was ich will but look, es passiert nur Scheiße, wirklich nur Scheiße er hat zum Beispiel jemanden gefeuert, der ähm, eine Behinderung hat und ähm, das ist dann alles öffentlich auf Twitter passiert weil diese Person hatte keinen Zugang mehr zu seinem ähm, Twitter-Account Google-Account und, und und ähm, Ellen war dann erstmal so richtig besser wie besserwisserisch. Einfach, ja, diese Person hat aber gar nicht gut gearbeitet die letzten Monate. Und dit 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 dit, und dann meinte die Person, ja, sie hat eine Behinderung. Und ähm, um dann irgendwie nicht äh, irgendwie angezeigt zu werden, wurde Ellen auf einmal richtig lieb zu ihm. Und so öffentlich aber alles. Und deswegen meine ich, er hat <lacht> safe einen Humiliation King. Weil es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Aber
0: hat er nicht generell voll viele Leute gefeuert? Yeah. Ja. Ja. ja, Ja,
2: hat
1: er. Mhm. Problematisch, dieser Mann. This is why stupid people cannot be powerful.
0: <lacht> Rich and stupid. Mm-hmm. Rich and stupid ist
1: keine gute Kombination. Ja.
2: Yeah. Aber deswegen, lass uns zu Entertainment rübergehen, Weil bei News, oh Kopfschmerzen. Er muss ja, go Guck halt. mal, da freut sich jetzt ein kleines Kind namens ja, nee, Nandine.
0: Ohne Spaß, ja, kommen wir Entertainment. Und zwar, wer ähm, mir folgt auf Instagram, äh, hat gesehen, dass ich beim OJ Kimo-Konzert war in Köln. Und zwar in Köln, weil... Eigentlich wäre ich in Berlin gegangen, aber ich hatte dort Konzerttickets für ein anderes Konzert gekauft und konnte dann äh, OJ Kimo nicht in Berlin sehen. Deswegen war ich so, okay, weißt du, was fuck it, Ich gehe nach Köln und mit meiner Freundin hin. Und eigentlich, weil wir sagen ja die ganze Zeit Deutschrap und so weiter, also jetzt fangen wir an, Deutschrap zu mögen, nicht wahr?
1: Ja. Yeah. Und Wo ist wir? Ja. <lacht> I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding.
0: <lacht> und, ähm, und da muss ich halt sagen, ich habe OJ Kimo tatsächlich erst letztes Jahr entdeckt. Und ich glaube, in einer Folge hattest du Adelina auch mal erwähnt, dass zum Beispiel das Album, was rausgekommen ist letztes Jahr, Mann beißt Hund, ähm, dass es gut ist. Aber ich glaube, ich hatte, glaube ich, nicht so wirklich die Gabas mir das ähm, anzuhören. Und dann hatte ich Covid und äh, war so, okay, Ich habe, es war sowieso voll auf meinem Superfilm. Und ähm, er hat aber den Song mit ähm, Oji Kimo, Petricor hatte er mhm. oder hat er und dann habe ich gehört so, Hä, wer, wer rappt das und habe gesehen, dass es Oji Kimo ist und dann habe ich mir sein Album angehört und das ist richtig gut und vor allem das Ding ist, ich habe auch eigentlich bei anderen Leuten gesehen, immer das, das Albumcover von ihm ähm, Alexa Tedler. und ich war so, ah, okay, 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 scheint wirklich gut zu sein, aber mhm. ich glaube, ich war nicht so wirklich in dem Headspace, aber ja, ich habe mir das angehört und das, das Album ist wirklich unglaublich. Es war
2: auch in den deutschen Charts ja. ganz weit oben.
0: es ist richtig, es ist ein richtig gutes Album ja. und, ähm, ja, und ich war halt in Köln mit äh, Anne, shout out to you, und äh, waren beim Konzert und waren so aufgeregt. Wir waren so aufgeregt einfach. Sie war so
2: aufgeregt, dass sie uns sogar geschrieben hat, dass sie aufgeregt ja, einen war. einen Tag vorher. Ich dachte sogar, bist du schon beim Konzert gewesen? Oder, weil ich war wirklich, ich war richtig verwirrt, weil ich dachte so, ich war, ich hatte auch Angst zu fragen, weil ich dachte so, nee, dann vielleicht habe ich vergessen oder so. Und dann habe ich gedacht, nein, wenn sie da wäre, hätte sie schon irgendwie Content gepostet oder so. Aber wirklich ein Tag davor.
0: Ich war richtig aufgeregt. Und ähm, ja, und dann waren wir halt dort. Und ähm, seine Tour hieß äh, Fieber-Tour. Und Fieber ist halt eine Anspielung auf seine Single, die er vor knapp einem Monat mhm. rausgebracht hat. Mhm. Ähm, und diese Tour war eigentlich mehr eine Tour von seinen Best-of-Songs. Also wirklich, er hat von seinen ähm, zwei Alben und die anderen EPs und Mixtapes, die er gemacht hat, hat er einfach ähm, nicht alle Songs, aber einige Songs und vor allem die besten Songs halt äh, gerappt. Und ähm, d'abord, also erstmal, er hat den Support-Act, das war Ramsey. Ramsey? Äh, es hat sehr viel Energie live, sowohl live als auch offline. I think. Er war auf der Bühne richtig krass. Er hat Smoke, er, er hat Smoke gerappt, Leute. Ich finde meiner, also ich finde die Crowd hat ein bisschen geschlafen. Ich glaube, also die waren halt für OJ Kimo da. I get it. Aber bei Ramsey, also war die Crowd hat ein bisschen geschlafen meiner Meinung nach. Aber Ramsey war richtig krass. Er hat Smoke performt. Er hat unter dein Pulli oder unter meinem Pulli hieß es. Mhm. Hat er performt. Es war richtig krass. Es war richtig, richtig gut. Und ähm, ja, und dann kam OJ Kimo und Leute, die Crowd ist richtig ausgerastet. Und ich fand die Crowd auch richtig angenehm, auch selbst beim Moshpit. Also ich war, also wir waren sogar in der Nähe der Security. Okay, gut. Ähm, weil wir schon richtig Angst hatten vor dem Moshpit. Aber selbst, ich meine, okay, ich sag, dass der Moshpit sich nicht wirklich... Der der war nicht so richtig, der war nicht wirklich aggressiv, aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich nicht drin war. Aber es hat sich wirklich nicht so aggressiv ange, also es hat nicht so aggressiv ausgesehen. Mhm. Ähm, Aber die Crowd hat richtig krass mitgemacht. OJ Kimo hatte die Crowd richtig im Griff. Also er hatte die wirklich richtig im Griff. Die Art und Weise, wie er die Show auch konzipiert hat, wirklich, er hat nicht einfach seine Songs runtergerattert, sondern. Er hat wirklich so, vielleicht so zwei Songs performt, wo man richtig ausrastet und dann hat er einen Song performt, wo man ein bisschen runterkommt. Also er hat wirklich, also man hat schon gecheckt, so ah okay, du hast nicht einfach so drauf los, deine Songs einfach performt, mhm. und gut ist. Ähm, dann hatte er, weil in den anderen Städten, wo er war, war Sumpa nicht da. Und Sumpa war dann auch ein Surprise Act. Und dann haben die zusammen Petrikor gesungen. Und das, äh, das war... Das ist wirklich einer der besten Songs von dem Album. Das ist richtig, das ist richtig nice gewesen. Alle haben auch mitgesungen. Ähm, und also für mich, das fühlt sich immer noch so an wie ein Traum, weil das war, glaube ich, mein erstes... Deutsch-Rap-Konzert überhaupt. Ich gehe oft, geh oft auf Konzerte, aber ich war, glaube ich, wenn ich so mich, wenn ich so darüber nachdenke, noch nie auf einem Deutsch-Rap-Konzert. Und es war mein erstes. Und ich war richtig begeistert. Ich bin, ich bin so begeistert einfach von dem Konzert gewesen. Äh, ich, so also nicht sprachlos. Und das Ding ist, was er auch noch gemacht hat, ist, er, sein, ähm, sein Producer war auch auf der Bühne. Funk Funkvater Frank war auch auf der Bühne, mm. hat die Crowd auch mitanimiert. Ähm, er hat auch Blanco. Ähm, oh mein Gott, Blanco ja, ist, er ist hat richtig cool. Blanco performt. Ja, äh, Kwami. Spaß. Ey, aber nee,
2: Blanco, ich finde, ich kann mich nicht entscheiden, ob OG Kimo gut besser ist oder Blanco. Ist, ich muss dir das abspielen später, Lady Wien. Das weil, ist auch
0: übrigens auf, bei äh, unserer Playlist. Äh, Blanco
2: sage ich Kwami, sorry. Ja. Weil Kwami, stimmt gut, ne? Bitte, Misiki, Bitter, da Musiki, ist es auf jeden, Fall, ist drauf. jeden Fall drauf. Weil Kwamis Stelle bei Blanco. Lass, ich manche spüre ich extra zurück, weil seine Stelle ist einfach so,
0: Lass, bitte. war er da? Nein, so oh. nein, leider nicht, weil ich war richtig so, oh, okay, okay, er, er performt jetzt Blanco. Und dann ist aber anstatt von Kwami, ist halt Ramsey hat seine ähm, Stelle ah, okay. äh, gesungen. Und ich war erstmal kurz, weil ich war so krass drin und ich habe kurz gedacht, dass das Kormi ist. Aber wow. ich so, hä, war das Quam? Ich wollte gerade was rein? sagen, aber. No, die Aber ja, nee, er hat das performt. Aber auch selbst, Ramsey hat das wirklich gut gemacht. Und Ramsey hat, also sein selbst sein Producer war auch da. Also wirklich seine ganzen Buddies waren einfach auf der Bühne. Ist is nee, uh-huh. er is aus Krim? Nee, Ramsey ist aus 060.
1: OG Kimo. Nee, er ist
0: aus. Okay. Ich entweder Mannheim ich Google. oder Heidelberg. Ich weiß es nicht. Wo ist Mannheim? <lacht> nee,
2: Mannheim ist auch in der Nähe nee, von 069 Frankfurt.
0: Frankfurt. Ah, ja, er kommt Mannheim Mainz. ist doch aus Mainz. Voilà, also er ist Mainz.
2: jedenfalls in Mainz geboren. Keine Ahnung, ob er einen anderen Ort hat, wo er eher sagen
1: würde, dass er herkommt. Aber... Nee, ich dachte, er Nonna erklärt gerade so und ich bin so, hm, war das vielleicht... Also Aber ist Mainz und Frankfurt... So? Ja, die sind close, glaube Ich, ich glaube... Doch, die sind groß, weil Mainz <lacht> ist auch am Main und Frankfurt ist am Main. Das heißt, die sind groß.
2: Guck mal, wie sie sagen. <lacht> <lacht> Deutsche Ge- Bei Deutschland ist wirklich so alles, was in der Mitte stattfindet, ich weiß nicht. Keine
1: Ahnung, was da ist.
2: <lacht> Soll ich die sagen, NRW wo kann Erfurt? Ich, noch ein ich weiß nicht, wo, wo ist Erfurt? Next man, question. Wir
1: question. Ramon, next question, next question Weißt du, das sind so die Orte. Ich kann sagen, wo Orte. München ist. Ich kann sagen, ich glaube, ich weiß auch, wo Nürnberg ist. Also so ja, auf der Nürnberg, Karte. Nürnberg. Stuttgart,
2: Heidelberg.
1: Heidelberg kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
2: Aber so alle, so alle zum Beispiel auch so was wie Koblenz oder so. Nee. No idea. Nee, also sorry.
1: Guck mal, ne, in Deutschland, ich weiß wo Berlin ist, ich weiß wo Hamburg ist, ich weiß wo Bremen ist, weil ne, Stadtstaat und so, deswegen mm. das erinnere ich mich noch. Dann NRW, weiß ich, Köln, oder Ich weiß, auf der Karte könnt ihr euch sagen, okay, was ist was, also wenn da keine Namen stehen, aber ich weiß wo NRW ist und so. Ich weiß wo Frankfurt ist. Which, ich dachte, es wäre viel mehr im Süden. It's not that you know, deep, weil ich habe vergessen, es gibt Baden-Württemberg. Und da ist Stuttgart. Und dann hört es auch schon auf.
0: Ja, aber das ist schon viel.
1: Ah, das München und aber so, obviously auch. Aber weiß und sehr
0: viel, weil... Ja. Egal, wir lassen uns nicht darüber. reden.
1: Aber,
0: <lacht> <lacht> aber ähm, um. nee, Blanco... Blanco, ähm, ja, sein, also der Producer von Ojekimo war da auf der Bühne. Und das finde ich halt nice, weil ich finde, das erlebst du nicht oft, dass wenn du auf ein Konzert gehst, dass der Producer auch auf der Bühne ist. Mhm. Und ähm, selbst der Producer von, von, äh, von Ramsey war auch da. Also es mhm. war wirklich so. Das ist so. ein anderer Vibe. Es das das war richtig. Ich kann es nicht beschreiben, Leute. Es war richtig nice. Es war richtig nice. Du konntest richtig fühlen, okay, der, dass der Support einfach da war. Mhm. Ähm, sowohl vom, ähm, von, also vom äh, von OG Kimos Producer selbst, aber auch von, von vom Support Act einfach. Auch die ganzen Kameramänner und so, die waren alle da einfach auf der fucking Bühne. Nice. Und das, das war wirklich, das war ein richtig nices Konzert, Leute. Ich kann es auch nicht beschreiben. Es war richtig es war richtig nice. Ja. Es war wirklich richtig, richtig. Es war auch gar nicht, weil ich hatte ein bisschen, ich hatte wirklich Angst vor Moshpit, weil OJ Kimo ist schon... Ja, das ist das,
2: der einzige Grund, warum ich ähm, mich nicht dazu entschieden habe, Karten zu kaufen. Weil ich einmal mit äh, meinem Mann zu, äh, wie heißt er? Boah, mein Name, mein Kopf. Afro Trap. Ah, Emma Steh. Emma Steh. Emma ist nach Berlin gekommen und war bei dem Location da im Jahr.
0: Mhm. war ich?
1: Godling Konzert war auch da.
0: Ah. Aber ich glaube, Emma war ich nur, ähm, als er das erste Mal gekommen ist, das war im Prince Charles und da war ah, ich. Ah,
2: okay. Ja, nee, da war ich nicht. Ich war äh. nämlich dann im Jahr. Leute, ich konnte mich, also wir konnten uns nicht be- also er, mein Mann konnte es nicht genießen weil wir mitten im Moshpit standen oh und im Prinzip stand er so da und ähm, falls ihr bald das Vergnügen habt, uns als Paar zu sehen, mein Mann ist, glaube ich, gefühlt zwei Köpfe größer als ich, deswegen stand er halt oh. so vor mir <lacht> und er stand, äh, hat mich so umarmt, weil er Angst hatte, dass ich zertrampelt werde und glaub mir, wenn er mich nicht umarmt hätte, hätte ich mich nicht mehr hm, bewegen können. Und seitdem haben noch Moshpit. Seitdem haben wir beide gesagt, wir gehen gerne auf, wir gehen auch super gerne auf Konzerte, aber wenn wir auf Rap-Konzerte gehen, gehen wir nur noch auf welche, wo wir sitzen können, weil er gesagt hat, wenn du nicht sitzen kannst, dann möchte ich nicht, dass du mitkommst, weil ich kann <lacht> das Konzert, weil ich bin eher derjenige, der Rap hört und nicht du mhm. und dann kann ich es nicht genießen und deswegen war es für mich so, ich will super gerne zu... OG-Kimo gegangen, aber natürlich jetzt in meinem Stadion sowieso, aber generell war für mich so, ich kann nicht auf dieses Konzert ja, nee, gehen. Das, nee. Weil ich zu sehr... Ey, Leute, wir haben uns von links nach rechts bewegt, wir konnten uns nicht bewegen. Ich Mm-mm. war auch bei
1: Candid Lamar und ähm, ich war ja auf den Sitzplätzen und dann konntest du halt die Stehplätze richtig gut sehen, weil es war so ein bisschen höher. Und als Moshpit angefa- angefangen hat... Bei welchem Song? Also bei zum Beispiel All Right. Ja, klar. Boah, ich war nur so... Zum Glück, erstmal diese Leute, <lacht> seid ja alle Athleten oder was, wie hoch die gesprungen sind. Da war ich schon so, mm-mm. und es, wirklich, es ist wirklich wie so ein Meer, das sich einfach in eine Get Richtung bewegt. Like, nah.
0: Athletiker.
1: Hm? Get
2: somebody else to do it. Also
1: <lacht> ich
2: musste gerade daran denken. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, deswegen hatte ich so auch ein bisschen Schiss. Nee, wir, hey, Moment, wir mal, Warum nicht hast du
1: Athletiker gesagt? Hab ich Athletiker gesagt? Nee,
0: aber ich, du, du hast gesagt, ja, das wie hoch ist echt, die gesprungen nee, du sind. Hast, du hast es richtig ah. gesagt, aber könnt ihr euch noch an diese <lacht> eine Serie erinnern? Partybruder? Oh mein ja. Gott,
1: du hast versucht, einen Vogel <lacht> einzusperrt.
0: <lacht> und der eine meinte, Athletiker, deswegen habe ich Athletiker
1: <lacht> Ach so. ich war so, hä, hab ich das gesagt?
0: <lacht> oh. was wirklich, ach, oh, naja, aber auf jeden Fall, nee, wir waren, du musst dir vorstellen, ähm, wir waren eigentlich relativ vorne, aber wirklich rechts, also rechts wirklich da, wo die Absperrung war und wirklich der Security-Typ da stand, so. Mm. Ähm. Aber nee, also es ist wirklich, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, auf ähm, Oji Kimos Konzert zu gehen, weil da, erst da habe ich auch richtig gemerkt, wie krass er auch lyrisch gesehen er ist. Es ist, 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 ist richtig dumm. Es ist wirklich, es richtig dumm. Und er ist wirklich, zum Beispiel das Album Mann beißt Hund, ist wirklich. Er erzählt eine Geschichte. Also es ist wirklich wie ein Film. Es ist
2: wie ein Film. Es ist, es ist von Anfang bis Ende wow. wie ein Film. Und es ist wirklich, also es ist, ich meine, klar, jeder, der jetzt irgendwie ein bisschen mehr weiß, wird sagen, ja natürlich, ist auch ein Album. Ja. <lacht> Aber es ist nicht mehr so üblich, dass Alben wirklich so konzipiert mhm. werden und mhm. so genutzt werden, weil bei ihm ist wirklich so von Anfang bis Ende. Und wenn du dir die Visuals anschaust, es ist halt auch, es erzählt eine das Album erzählt eine Geschichte von drei Leuten oder aus drei Perspektiven. Mhm. Mhm. Und das Ding ist zum Beispiel: Blanco oder bestimmte Songs waren schon richtig lange schon draußen. Und dann kam er einfach mit diesem Album ja. und es hat so wie so ein Puzzle reingepackt, gepasst, und deswegen, ja, nee, also ich äh, freue nee, mich war, mit
0: dir. Es war, es war wirklich super. Also, seine wirklich lyrisch gesehen ist ja richtig dumm. Und ich meine, und dann äh, hat Positiv es auch dumm. Sinn ergeben, da, non, dumm, vraiment, non. <lacht> und es hat dann auch Sinn ergeben, dass er zum Beispiel Hip-Hop Award äh, gewonnen hat letztes Jahr für äh, Beste äh, beste Line bei Sandmann ähm, oder Bestes Album auf nationaler Ebene hat er auch gewonnen. Und ähm, was noch? Äh, ja, einfach, Leute, OJ Kimo, vraiment... Ich habe mich auch ein bisschen verliebt. Aber, Sie ist verliebt! Ähm,
2: oh. Aber, ähm,
0: ja, nee, es war, es war toll. Es war wirklich toll. Ich, ich bin wirklich sprachlos. Wirklich. Oh. Ich ähm, habe das immer noch im Kopf Revue passieren lassen. Und natürlich habe ich auch Merch gekauft, lol. Ähm, oh, cool. Warum Story? nicht? Ich habe ein T-Shirt gekauft und, ähm, also, wobei ich sagen muss, T-Shirt hätte man ein bisschen, ähm, besser gestalten können. Aber, ähm, ja. Ähm. Ja. Merch habe ich gekauft. Merch ist wichtig. Ja. Ist sogar wichtiger
1: als ähm, zu filmen, dass du da warst. Ja, nee. In my opinion.
0: Äh, Merch habe ich gekauft. Und, und habe auch ein fettes Plakat gekauft. Oh, <lacht> wie süß. <lacht> ja. Nice. Aber Mann. Ähm, ja, bezüglich Merch, Cortez, muss ich ganz kurz sagen, muss ich ganz kurz anreißen. Weil dieser Mann, beziehungsweise dieser Junge, Abgesehen davon, dass er auch richtig gut aussieht. (lacht) Ähm, Er, also, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber der kommt aus UK. Ich Ich glaube, Clint419 auf Instagram. Irgendwie sowas. (lacht) Oh mein Gott! (lacht) Hat auf jeden Fall, ja, seine Brand heißt äh, Cortez. Ich glaube, er hat die 2018 hat er gelauncht. Und ähm, die Art und Weise, wie er seine Brand einfach ähm, promotet, ist einfach so krass kreativ und auf einer, glaube ich, super krass anderen Art und Weise. Es macht auch Spaß einfach. Es macht super Spaß und er gibt auch ein bisschen diesen, weil ich glaube, seine Seite, ähm, also die Cortez-Seite, ist eigentlich privat, gerade ist sie öffentlich, aber eigentlich ist sie privat, damit er so ein bisschen diesen äh, Members-Only-Vibe gibt, aber auch so Community-Based, weil sobald er immer was droppt, macht er immer ähm, so... ähm, also organisiert hat er immer so bestimmte ähm, Veranstaltungen, wo er wirklich die Sachen dann auch dort verkauft. Zum Beispiel, ich werde nie vergessen, also die in Paris, wo es auch wirklich ausgeartet ist. Ähm, er hat einen fucking Bus gemietet, wo seine ganzen Sachen drin waren. Hat wirklich, also auch wirklich die, die Werbung, die, die Strategie war 1A, er hat, das war Place de la, Place de la République. Er sagt einfach, bring dein Geld mit und komm dahin, hol deinen Schuh und geh wieder zurück nach Hause. Das ist das, was er gesagt hat. Aber ja. literally. Aber literally, because I think he knew. I think he knew, dass es so krass ausarten wird. Und es ist leider wirklich ausgeartet. Aber auch selbst die Visuals, die er gemacht hat. Er hat einen, äh, bevor er den ersten Nike-Schuh war. Er hat letztes Jahr ähm, eine Kollaboration mit Nike, hat er angefangen mit seinem Schuh. Ich glaube, das war der Grüne erstmal. Und da hat er ähm, eine Werbung gemacht. Da war Georgia Smith, glaube ich, auch drin. Mhm. Die war richtig krass. Also, vraiment, keep an eye on him. Ich
2: finde es krass bei ihm, weil das ist halt immer so, er schafft es halt irgendwie, diese Gatherings zu machen, wo
0: die die gefühlt eigentlich immer ausarten. Und Mhm. er ist auch so eine Person, wenn er merkt oder wenn er sieht, dass eine Person seinen Schuh kauft oder so und das äh, auf Vistia oder so weiterverkauft, er ist derjenige, der es der dann zurückkauft. Weil, weil er das nicht einsieht. Er yeah. so, also, nein, du kaufst es nur bei mir. Ja. Yeah. Und äh, nee, Leute, keep an eye on him, weil...
2: Vielleicht kommt er nach Berlin und sagt dann, komm, wir treffen uns Osloer Straße.
0: Aber er hat <lacht> so auch gefragt, so, welche deutsche Städte soll ich... Ich hoffe, Berlin ja, wurde ich hoffe
1: genannt. auch. Berlin wurde es selbst genannt. Aber die Frage ist, ob er ob es macht. Oder wer weiß, vielleicht überlegt er sich einfach, wie er es macht.
2: Wenn er nach Berlin kommt, schicke ich meinen Bruder.
0: oh <lacht> Er soll mir meine Schuhe holen. <lacht> 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 oh Mann. Uh, aber ja, yeah, I, I, I love it for him. Honestly.
1: Ja, mm. yeah,
2: no, that's nice. <lacht> um, Worüber wir aber leider auch sprechen müssen, weil es jetzt in letzter Zeit irgendwie sich ähm, verdichtet. Und es geht halt eben vor allem um die Entertainment-Industrie und wie sie Abuser und alles, was damit zu tun hat, Hm. schützt. Weil zum Beispiel ein gewisser Mensch, worüber wir uns, also wir, ich meine, ich sage nicht wir, weil ich kannte ihn bis dato nicht, aber ich weiß, dass er ein sehr gehypter Schauspieler war und man sich einfach total gefreut hat auf das, was kam. Hm. Es war dieses Jahr schon ein wichtiges Jahr für ihn, äh, Mr. Jonathan Majors. Die einen werden ihn vom letzten The
1: Creed ähm, Teil kennen. Oder Marvel. Mit Oder also Marvel. Ant-Man. Genau. Oder Lovecraft Country, was ja so sein Durchbruch ja, war. so ein bisschen, genau.
0: Da kannte ich ihn.
2: Und ich also. glaube aber auch, dass er ja auch so eine Person war, die man jetzt nicht so wirklich on Socials gesehen er kennt hat. Er kein Social Media. Er hat gar kein, und jetzt macht es irgendwie auch Sinn. Mhm. <lacht> ähm, weil halt ähm, Trigger Warning... Es geht um Sexualisierung. Nee, es geht um
1: ähm, äh, Dings, häusliche Gewalt. Häusliche
2: Sorry. Gewalt, genau. Es geht um häusliche Gewalt und da wurde er ähm, angezeigt deswegen, weil eine Frau... Ähm, nee, seine
1: Freundin.
0: Achso, seine Freundin. Seine,
1: also Oder Ex-Freundin jetzt. Ich ich,
0: ich kenne aber auch nur die Version von, dass er eine Frau Es hieß am Anfang eine Frau. Ja, genau,
1: weil die wusste, also die wurden ja noch nicht identifiziert, Ah, aber das ist seine Freundin oder Ex-Freundin.
0: Oh,
2: und ja, auf jeden Fall hat sie ähm, dann Anzeige oder was ist?
1: Also, also basically, er wurde festgenommen. So, er hat keine Anzeige erstattet, aber er wurde festgenommen und. Und
0: Missbrauch äh, vorgeworfen.
1: Nein. Ähm, er wurde festgenommen, weil es soll wohl in einem Uber, die waren in einem Uber, die beiden, und ah, er soll ja, sie gewirkt haben und geschlagen haben oder so. Also irgendwie sowas ist passiert zwischen ja, ja, den beiden. Ja, und daraufhin wurde äh, sie im Krankenhaus behandelt und er wurde festgenommen. So, dann kam er auch ziemlich schnell wieder raus und ähm, sie hat dann, also sie hat öffentlich eigentlich nichts gesagt, aber sein Anwalt hat dann ähm, Nachrichten veröffentlicht, die sie ihm geschrieben hat gleich danach. Und das ist so dieses typische... Ähm, Victim-Response, was du da rauslesen kannst. Sein Anwalt war aber irgendwie davon überzeugt, dass es ihn irgendwie freisprechen wird, also beim Public ähm, und so. Nee, guck mal, was hier abgelaufen ist. Und Ich meine, ihr könnt das selber nachlesen, wenn ihr ähm, das googelt, aber so im Prinzip hat sie sich natürlich entschuldigt und oh, ich wollte nie, dass sie sich festnehmen, ich habe denen alles erklärt, was passiert ist und hat ganz viel Schuld auf sich genommen, Mm-mm. was natürlich schon darauf hindeutet, so, und von ihm kam auch keine Antwort, dass sie sich, entweder, dass sie super viel Angst hat oder dass sie sich wirklich ähm, einfach schlecht fühlt, weil das leider auch passiert, dass ähm, mm. Opfer in dieser Situation sich ähm, schlecht fühlen, wenn dann der Abuser festgenommen wird. Und ähm, ja, das war natürlich nett. Sie hatte die, die, die ähm, Details, hat das alles veröffentlicht und das wurde dann in den letzten Monaten besprochen und wie Adalina schon meinte, er hat kein Social Media, das heißt es kam auch nie von ihm dann so ein Update oder so zu der Situation, sondern sein Anwalt hat immer gesagt, wir haben ein Video und das kommt jetzt in den nächsten Tagen raus und das wird ihn freisprechen, weil ihr werdet sehen. Das Video kam nie. Stattdessen kam halt diese text mhm. und alle waren schon so this is not helping him und dann kam wieder ganz lange gar nichts. Und jetzt kam so vor ein paar Tagen raus, ja, die Frau hat, ähm, an demselben Tag war sie halt feiern oder irgendwie sowas. Und dann denkt man sich so, na und? Weil es ist so klar, man kann jetzt sagen, oh, warum war sie nicht super traumatisiert und zu Hause und so, aber so ihr könnt das nicht diktieren, wie Leute ähm, ähm, damit, umgehen. damit umgehen. Und ähm, wenn das false accusations sein sollten, weil das ist alles allegedly passiert, Leute. Ähm, aber wenn das falsche Dings sein sollten, dann soll er natürlich freigesprochen werden und sie soll dann... Aber das ist auch das Ding, sie wurde er wurde festgenommen. Also sie hat ihn anscheinend wirklich nicht angezeigt und so. Das heißt, es kommt nicht mal von ihr. Und dann sieht man ja noch diesen Text. Das heißt, ihr kann in dem Sinne eigentlich nichts passieren. Aber sie meinte zum Beispiel auch so, ja, ähm, ähm, wo ist der Schlüssel? Oder ich kann dir den Schlüssel zurückgeben. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, es zeigt, dass er sie emotional in diesen Texten jedenfalls ausgesucht so, also ausgeschlossen hat sozusagen, weil sie ist wirklich die Person, die in diesen Texten bettelt. Und ich denke mir nur so, wenn er wirklich nichts getan hat und wirklich unschuldig ist, dann wo ist diese Proof, die du uns versprochen hast, Herr Anwalt? Und warum veröffentlichst du diese komischen ähm, Nachrichten, weißt du? Also es ist halt wirklich so, leider, 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 in sehr vielen Fällen, vor allem in Hollywood zum Beispiel oder generell so in der Entertainment-Branche, wenn sowas vorkommt, dann vor allem, wenn es so irgendwie die Freundin, die Frau, also wirklich jemand ist nicht so eine random Person sozusagen, dann ist es sehr oft leider so, dass es stimmt. Ja, und vor
2: allem, weil er jetzt auch mehrere, ich glaube, es sind auch andere Frauen gekommen, ja, ich auch die dann halt mit der Polizei vor Ort zusammenarbeiten und sich öffnen und auch ähm, Leute
1: aus dem Theatermilieu hat halt vorher Theater gemacht in New York yeah. und viele aus dem Theatermilieu haben halt gesagt, dass er eine sehr unangenehme Person ist, yeah. sehr ähm, aggressiv halt nicht unbedingt mit Fäusten, sondern äh, verbal oh, und das aber Ding aber ist auch
0: selbst so von, also von seiner nicht unbedingt Schulzeit, aber so nicht Klassenkameraden, aber halt so in dem Milieu haben auch Leute ausgepackt und meint, yeah. der geht und die meinten das ist,
1: das ist wirklich so anscheinend wohl bekannt in dieser Szene und was ich halt interessant fand an dieser ganzen Sache war, und das ist halt eigentlich auch bei Tory Lane zum Beispiel passiert, ähm, Tory war sehr lange uninteressant für viele Leute, weil seine Musik war okay, es war jetzt nicht so, like, groundbreaking oder so. Dann ist das mit Megan passiert und auf einmal wurde er richtig beliebt bei vielen Männern. Und K- äh, gleich ist bei Jonathan Majors passiert, aber noch krasser finde ich, weil in den Wochen bevor das passiert ist, hat er ein Ebony-Shooting gemacht und ein oh Shooting mit, Creed, äh, mit Michael J- B. Jordan ja. von Creed. Im Shooting mit Ebony hat er, ähm, also die Wände, der, der Hintergrund ist pink und er trägt so einen richtig großen pinken Mantel. Und viele Frauen haben das gepostet und oh mein Gott, soft und nicht nur, wie er aussieht, weil er hat sich auch so gegeben. Also ein sehr guter Schauspieler in in Interviews (lacht) hat er immer gesagt, dass er sein ähm, (lacht) Haus zum Beispiel nie ohne seine Tasse, seine Lieblingstasse verlässt, weil er braucht halt immer irgendwie sowas und bla bla bla. Und er meinte, er hat gar keine Probleme damit, mit seiner, was Nana gerade meinte, femininen Seite, irgendwie so in touch zu sein und und und, right? Dann kam das Shooting mit Michael B. Jordan raus, wo die ähm, sich halt wie Brüder umarmen und so bla und Sehr viele Männer waren so, that's very gay, Ähm, äh, diese Männer werden emaskuliert, das ist die Emaskulation von schwarzen Männern und bla bla bla, und schwarze Frauen mögen sowas immer. Jetzt kommt das raus und die ersten Kommentare von Männern war, this is why you don't deal with white women. Wo ich mir so dachte,
0: bitte? Ich verstehe nicht. Aber das
2: haben auch viele, also ich habe das von... Schwarzen Männern jetzt nicht so gelesen, ich hab's eher vom schwarzen Frauen gelesen. Either geredet. way, ist
1: nicht okay. Das so ist nicht so okay, sagen.
2: absolut nicht. Aber die waren halt so, ja, siehst du, du hast dir eine weiße Frau ausgesucht jetzt. Und, und, dann und hab ich so dachte, Hä? spinnt die, oder was das heißt ist das? Verrückt. Was soll das genau heißen? Weißt ja. du, das Ding
1: ist, wir wissen, dass es eine, vor allem in Amerika eine große Geschichte von Wrong Accusations zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann gibt. Erst heute, habe ich gerade gesehen, ist zum Beispiel die Frau, die Emmett Till ange. Ähm, nicht angezeigt, aber so also beschuldigt hatte, dass sie heute gestorben ist mit 88. Das habe ich gerade gesehen. So like, the history is fresh, but also long. So diese, mhm. weißt du, das ist so etwas, ein Cycle, den es auf jeden Fall gibt. Aber sowas zu sagen als Antwort, wo noch nicht mal feststeht, dass es falsch, falsche Accusations sind, zu sagen, finde ich einfach schwer. Vor allem auch, weil es irgendwie impliziert, dass schwarze Frauen nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen wären. Mm. And that is not okay to me, weil es ist so, sehr viele schwarze Frauen, recently Megan, sind eben damit an die Öffentlichkeit gegangen und wir haben gesehen, wie ihr damit umgegangen seid und wen ja. ihr beschützt habt in dieser Situation. So no, this is, this is not a reason why you should stop dealing with white women. So stop being abusive. Wen auch mm. immer du datest, ja, stop, genau. stop being abusive. Und ähm, ich fand diesen Switch einfach richtig schlimm, weil es war so ja. vor wirklich paar Tagen, einen Tag bevor das rausgekommen sei, ist wart ihr noch so, das mm, bla 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 und hieß so und so und äh, er ist zu feminin und bla und jetzt ist er euer Hero. ja. Finde ich komisch. Und die waren auch so, oh, schwarze Frauen oder Frauen generell waren ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo das rausgekommen ist, noch all heart eyes. Aber jetzt ähm, steht ihr nicht mehr hinter ihm.
0: Yes. Ja, yeah, natürlich.
1: Weil, wenn was passiert, dann kann, hab ich genug Verstand, um zu sagen, hey, I actually don't need to be, like, thirsting after a man like this. Ja,
2: ja, ja finde ich auch. Und das ist voll wenn, komisch,
0: deren Logik. Ich mein, ich wenn, das nicht.
2: wenn er wirklich nichts getan hat, dann wird es auch rauskommen, aber es sieht einfach nicht danach aus. Dafür gibt es zu viele Beweise ähm, dafür und man muss das halt auch nicht verschwörungstheoretisch ähm, hervorbeschwören, dass mhm. irgendwie alle gegen einen sind. So, ähm. Ich sag immer so, so wenn du einen schlechten Charakter hast, wenn du abusive bist, wenn du irgendwas bist, es wird früher oder später rauskommen. Es bleibt nie Mhm. unter Dach und Fach. Es ist immer so. Und ja, keine Ahnung. Manche sind
1: so dumm zum Glück, weil dann exposen sie sich selber, dass ähm, sie von alleine exposen, was für fucked up up shit die gemacht haben, wie zum Beispiel Marcus Houston.
2: Genau, weil er ja... ähm, Der ist ja verheiratet und hat eine Tochter oder einen Sohn, also auf jeden Fall ein Kind und ähm, ich weiß auch gar nicht, was das war, wo er war. Auf jeden Fall gibt es so einen Clip, der relativ frisch ist, wo er halt in einem Interview ist und dann wird, glaube ich, unter anderem ihm eine Frage zu seinem Privatleben oder zu seiner Ehe besprochen oder irgendwie, wie er seine Frau kennengelernt hat und dann hat er, glaube ich, irgendwie erzählt, dass er ausnimmt, dass es irgendwie so voll die besondere Geschichte ist. Und dass er halt über seinen, über sein, über
1: irgendein. Er sagt K- über gemeinsame Freunde. Genau, wollte
2: ich gerade sagen, gemeinsame Freunde, ähm, die sie kennengelernt hat. Das Problem ist halt dabei, er sagt, dass sie, dass er sie mit 17 kennengelernt hat.
1: Er war zu dem Zeitpunkt 36.
2: Was? Ja.
1: Und sagt gemeinsame Freunde. Flag number one. Oh! Flag number two. es ist so, wer ist diese Frau? Let's see who she is. Und du googelst sie und eines der ersten Sachen, die rauskommt, ist, das Mädchen ist mit 12 oder 13 von zu Hause weggerannt und ähm, galt als vermisst. Und das, nee, all, und, ja, und die, der Zeitpunkt, wo sie wieder popped up ist, als nicht vermisst, war, als sie geheiratet haben. So! One plus One ist, weil diese gemeinsamen, ja, und diese gemeinsamen Freunde sind anscheinend Chris Stokes, der also der Manager von B2K. Marquez Susan war ja nicht in B2K, aber er ist ja, ja, ja. Ne? irgendwie mhm. mit denen mhm. auf irgendeine Art und Weise ja. in Anführungsstrichen verwandt und ähm, hat ja selber Musik gemacht und so und ähm, ja, irgendwie Chris Stokes hat eine Tochter, sie, die Töchter kennen sich irgendwie, also diese, ich glaube sie heißt Maya oder Mia oder so, die kennen sich und ähm, ja, Sorry, sie wurde mit 12, 13 vermisst. Ist mit 17 ähm, popped up, mit 18 geheiratet. Und man denkt sich nur so, I. So, du kanntest sie 100% schon früher, hat er auch gesagt, aber er meinte, die haben nie miteinander geredet, bis sie 17 wurde.
0: na, no, na, no, no. So, It's giving. It's giving.
1: It's giving R. Kelly. Oh. Yeah, und sein größter absolutely. Hit ist mit wem? R. Kelly. Oh.
2: Deswegen, also mehr, ich. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn wir nicht noch weiter, weil es ist einfach die Causa. Die Causa Marcus Houston und Chris Stokes ist sowieso, ne? Allegedly. Aber es ist halt (lacht) wirklich eine Causa, die so gruselig ist. Und ja, und ich meine. Klar, jetzt werden jetzt Leute kommen und sagen sie, ja, aber man muss ja nicht äh, verschwörungstheoretisch unterwegs sein. Aber die Tatsache ist, er hat gesagt, dass er sie mit 17 kennengelernt hat oder mit 17, 18, 19 geheiratet hat. Das heißt, er muss eine Kennenlernphase gehabt haben. Und die Tatsache ist einfach, dass die irgendwie, keine Ahnung, 15 bis 20 Jahre Unterschied haben und wenn er sie mit 17 kennenlernt und er ist 36, dann ist das ein Problem und das ist auch völlig egal in welcher Konstellation ja. sie sich kennengelernt haben, ob er sie früher kannte oder nicht. Ja. Ähm, das, also
1: Vor allem in seinen Argumenten. Er sagt zum Beispiel, dass ähm, ein Grund, also die haben super viel gemeinsam, sagt er. Like, listen, wer auch immer hier unter 20 ist oder 21 sogar, Und ein älterer Mann sagt das zu dir. Trust me, you're not mature for your age. Okay, das sind Lügen. Aber er sagt ja, she's mature for, she was mature for her age. Ähm, Wir haben so viel gemeinsam, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, er wollte keine Frau über 30 oder 31 haben oder generell Frau in seinem Alter, weil sie mit Baggage kommen und ähm, zu viel durchgemacht haben oder irgendwie sowas. Und ich bin da nur so Du verrätst dich so sehr und du checkst das nicht mal. Like, it's actually pathetic. Und
2: super, super pathetic. Ja, aber ja. meinte schon, das ist
1: super deep alles. Also man muss jetzt nicht ins, da ins Detail also gehen, because super. it's also, you know, very triggering für einige Menschen. Aber da sieht man mal einfach, so jemand kann einfach ein Interview machen und nichts passiert. Das ist so... Das ja. ist das
2: Ding, weil viele wissen das nicht. Also ich wusste das auch durch TikTok, auch erst seit diesem... Ja, oder letztes Jahr, weil bei TikTok ist ja immer so, manchmal gehen dann so Videos rum und dann fängst du halt an, selber zu recherchieren, wenn man halt so auf Popkultur-TikTok unterwegs ist, was halt bei mir halt obviously sehr stark präsent ist. Aber es ist nichts, was so öffentlich ähm, besprochen wird, so. Mhm. Das ist so, hä? Und er sieht
1: nichts falsch damit? Ja. So, für ihn ist es, er dachte sich so, ich kann diese Story erzählen und es wird Sinn machen. Und ja, nee, it's just very bad. Die
0: nee, Männer sind so dumm.
1: Aber es gibt auch Und, einige Frauen, die dumm sind. Yeah, ja, absolutely. Um, Tiffany Handish, guys. Sie ja, war doch ist. everybody's darling, als sie so richtig gepoppt ja, ist. Genau. Sie war einfach everybody's darling, sie war sehr charmant. Mm-hmm. Und dann mit der Zeit wurde sie einfach immer unerträglicher. Das erste Mal, wo ich halt. Ja. Wo ich halt gesehen habe, sie ist very weird, ist als sie wirklich zum Beispiel das Genozid in ähm, zwischen Eritrea und äh, Äthiopien irgendwie nicht. Also sie hat gesagt, sie hat nicht gesagt, es ist erfunden, aber sie meinte so, ja, wenn es einen Genozid gibt, wo sind die Leichen? So, da denkt man sich so, how out of touch can you be? Und sie ist, also ihr Vater ist Eritrea, deswegen, also es war jetzt nicht irgendwie random, sondern sie mhm. war in einem, ich glaube, Clubhouse-Raum oder ja, so und hat die Frage hat gestellt. Dann hat sie, war sie ja, ähm, sie war nicht Covid-Leugner, aber sie war. Hier Anti-Vax und hat schlimme Sachen verbreitet zusammen mit Chakabas und hat dann eine ähm, junge Medizinerin aus äh, den aus, ich glaub, aus Kalifornien äh, gedoxt und diese Frau hatte so Angst, dass sie sich wirklich das Leben, ja, sie hat ihre um, Private Information ah, okay. v- freigegeben Anders. und die Frau wollte sich, dann, wollte sich das Leben nehmen. Und ähm, es hat zum Glück nicht geklappt, aber Tiffany Haddish ist diese Person, allegedly. Und ähm, dann gab es ja noch ein paar, ja paar andere Skandale mit zum Beispiel so ähm, Pädophilia, wo sie so indirekt mit drin steckt, weil es halt in, ein, in Anführungsstrichen ein Skit war, wo man sich auch so denkt, was für Skit macht ihr? Ähm, und ja, jetzt kam vor kurzem raus... also das, was rauskam, ist nicht schlimmer als das, was jetzt, was ich gerade aufgezählt habe, aber es zeigt einfach, was für eine Person sie ist. Mm. Und zwar Law Roach ist ja ähm, Zendayas und Megans und ja, von ja. Einigen, einigen anderen Celebrities ähm, der Stylist. Mhm. Und er hat zu ihr gesagt, hey, diese Designer manchmal, ähm, die lowballen dich. Und ich weiß nicht, wie man lowballen, gut, erklären kann, aber basically... Du gehst halt irgendwo hin, du möchtest Geld dafür haben für deine Arbeit oder was auch immer und die geben dir, die bezahlen dich weniger, als die zum Beispiel eine weiße Person zahlen würden. Das ist Lowball. Und er hat ihr das gesagt im Vertrauen von wegen, hey, seid ihr einfach nur bewusst, es gibt hier Frauen, die ähm, kriegen viel mehr als du. Mhm. Und sie hat dann gesagt, danke für die Info, ist zu den Designern zurück und hat dann wie so ein ein Kind ähm, gesagt. Law Roach hat mir gesagt, oh dass ihr Gott. so und so zahlt und deswegen bla bla und er hat dann natürlich sehr viel, ähm, also er wurde blacklisted in der ja. Industrie und ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber er hatte doch so plötzlich einfach gesagt,
2: er hört, er, er hört auf, auf yeah. genau.
1: Und das war dann, alle waren so, hä, hey, hat Zendaya was gemacht, hat Megan was gemacht und er war so, das sind meine Schätze, like, don't worry about them, aber ich höre auf, weil diese Industrie is not a friend of me irgendwie so. Und es war wirklich extrem plötzlich, weil es war ein Instagram-Post. Ja, so. ja und, da hat ähm, mich auch Genau. Und jetzt er hat dann in einem Interview das erzählt und ne, dann kamen halt die ganzen Stories raus. Es gab auch Isa Ray hat eine Story erzählt, ja. aber sie hat es so anders verpackt und es ist auch ein bisschen länger her. Aber dann kamen wirklich die ganzen Stories über Tiffany raus und man ist nur so Ew.
0: Wirklich, ew. Und ich glaube, ich, ich kann mich auch an ein ähm, Interview erinnern, wo Tiffany, ich, ich glaube, es war eine Radioshow, da wurde Tiffany interviewt und da wurde das mit Isa. Ja. Ein bisschen. Ich glaube, das hattest du oder ich weiß. Ich weiß nicht. Ich glaube, entweder wir beide hatten das gesehen mhm. ähm, und sie ist es auch ein bisschen umgangen. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt,
1: mh, nee.
0: nee, 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 nee,
1: nee, it's weird. Und das Ding ist einfach so. Sie wird ja trotzdem weiter gebucht und so. Yeah. Und deswegen, I don't know. Also es ist wirklich starkes Side Eyes all around. Ähm, auch zum Beispiel jetzt mit der neuen Netflix-Show, da hat sie jetzt nichts mit zu tun, aber generell ist es einfach, also the side eye is still going on strong, weil Beef kam raus und ich glaube am ersten und zweiten Tag ging, also du konntest nichts machen online, ohne dass du irgendwas von Beef mitbekommen hast. Und und ich war sold. Ich war so, kommt auf meine Liste, ich guck das. Und ich, ich habe sogar ey.
2: eine, ich habe zwei Folgen geguckt und das ist einfach richtig, richtig gut. Like. Es ist wirklich, also die Schauspielerei, die, also mehr kann ich auch nicht dazu sagen, weil ich eh nur zwei Folgen geschaut habe, aber es ist halt über, über gut. Das Problem ist einfach auch hier wiederum, so ganz ehrlich, ähm, <lacht> wie kann das halt sein, dass auch da wieder versucht es so richtig so down zu graden und runterzuspielen, weil nachdem halt dieser Hype um Beef halt rumging, kam halt ähm, glaube ich ein Video von einem Hauptdarsteller, einem der Hauptdarsteller raus, wo er sich, und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ähm, ich weiß nicht, ob war das, ob er, dass er sich rassistisch geäußert hat nee, oder so? Äh,
1: also David Cho, hat ähm, halt als Komiker anscheinend und ähm, hat irgendwie erzählt, wieder Achtung Trigger Warning, ähm, dass er ein successful Rapist ist und hat dann erzählt, wie er anscheinend eine schwarze Frau successfully, also erfolgreich, ähm, assaulted hat sexually und ähm, erzählt er einfach so in einem ja, Podcast und er hat sich super wohlgefühlt, hat das erzählt bla bla, bla und ähm, ja, wurde dann dafür gecastet, Leute haben dann wieder auf dieses Interview... Wurde
0: deswegen auf, aufgrund dieser... Nee, 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 er wurde gecastet ah, okay. generell mm.
1: und ähm, weil das hat er auch nicht dieses Jahr erzählt, das ist schon ein ja, bisschen ja, länger ja, das her. Genau, und dann haben Leute wieder auf dieses Interview ähm, aufmerksam gemacht, of, hey, this is a bad person, warum gibt ihr ihm Jobs, because look, und dann hat er gesagt, it was a joke. Und dann denkt man sich so, so geschmacklos. Warum, ist das, warum ist das Joke-Material...
0: Ach oh man, wir, so, wir haben schon so oft darüber geredet, wie schwarze Frauen immer,
1: you see. immer
0: immer das Objekt von euren hässlichen Jokes sind, einfach jedes Mal.
1: Das ist wirklich sehr wirklich und bitter.
0: also egal ob POC oder schwarze, wir sind immer fucking Subjekt eurer geschmacklosen Witze, and I'm, and I'm really tired. Yeah, I'm Witze, so tired. vergleiche, all of that. It's just like, disgusting. Oh.
1: Und, ja, um, yeah, also die Leute haben das alles so ein bisschen zusammengefasst und waren so, these actors so ruinieren the fun of, like, watching something. Zum Beispiel Creed. Leute waren so aufgeregt. Zu dem Zeitpunkt hatten viele den sowieso schon geguckt, aber so Leute wie mich zum Beispiel, ich hatte den noch nicht mm, geschaut. Nee, ich, ne, ich, oh, und echt. ich war so, oh, ich will den gucken. Und es ruiniert wirklich so diesen... Drang, das gucken zu wollen. Und dann war aber noch so, weil zum Beispiel die Creed-Schauspieler haben sich gar nicht geäußert, aber ähm, die Schauspieler von Beef haben sich geäußert und meinten so, Mit Netflix zusammen. Genau. Mhm. Meinten so, ja, wir haben ihn gekasselt because seitdem er diesen Joke, in Anführungsstrichen, gemacht hat, hat er Arbeit geleistet. Ähm, positive Arbeit geleistet, um sich zu bessern als Mensch. Und um, also basically haben wir ihn so ne, haben gesagt ja, wir ver- also mäß- mäßig, wir verzeihen ihm und deswegen kann er an dieser Serie teilhaben. Hm. Und, 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 und es tut und so. mir leid, also,
2: ist, also nichts, also sorry, aber ich muss das so sagen. Wie kann jemand, der nicht Teil der Schwarzen Community ist, sagen, ob man sich entschuldigen kann oder nicht oder wissen, wie man sich dabei fühlt, das ist wenn, ein wenn ongoing jemand- also ich finde irgendwie der Disconnect ist irgendwie sehr sehr Stark. groß und ich finde auch einfach dass das mega problematisch ist, dass Netflix da auch einfach so dass die das dieses dass die, das, die haben wirklich einen PR-Stand gemacht, ne? In einem Artikel kam die Erklärung von den Schauspielern und Netflix raus. I'm sorry, aber nein, und ich bin auch froh, dass die Reaktion darauf auch dementsprechend ist, dass ja. die Leute halt nicht sagen, hey, ist super, sondern dass sie halt wirklich sagen, nee, finde ich nicht
1: okay. Ich finde es so komisch, dass diese Dark Comedy, also selbst da gibt es doch eigentlich Regeln und bestimmte Sachen, da kannst du keinen Witz draus machen und dann so eine komische Erklärung abgeben. Es ist just very distasteful und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ali Wong und alle anderen und Netflix selber, wenn so ein Witz über eine andere Ethnic Group gemacht
2: oder ihre, ja, eigene oder ihre eigene, so. dann,
1: dann wäre das nicht so ausgegangen. Nein. Und er wäre nicht gekrasst. Because you actually see everybody else as people, mm. as human, mm. aber irgendwie schwarze Frauen nicht. Und deswegen, well, er hat sich gebessert, er hat Arbeit geleistet. Welche Arbeit? Welche Arbeit hat er bitte geleistet? Like, don't piss me off.
2: Nee, das ist wirklich ähm, mega problematisch. Und äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Cool was ich war. aber auch nicht weiß.
1: Ganz kurz. Ja, da wollte ich auch sagen zu den AI.
2: Ja. Also das Ding ist mit diesen A- mit diesem A- also künstliche Intelligenz. Ja. Wir müssen uns weiterentwickeln, wir werden uns weiterentwickeln, so wie sind wir Menschen einfach. Deswegen finde ich das super spannend, weil generell als das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ja, wir sind ja alle drei irgendwie halbwegs Office Girls und es gibt halt verschiedene Software, die gerade rausgekommen ist oder die rauskommen wird, worüber halt, woher sich halt der künstlichen Intelligenz bedient wird. Und ich war so ja, Mhm. so von wegen keine Ahnung Microsoft ähm, bringt irgendwie neue Software, was weiß ich, raus, wo das dann halt das Arbeiten mit deren Produkten Produkten halt auch einfacher sich gestaltet, also quasi so eine Mischung aus Chat, GPT und dann eben dementsprechend Insert, PowerPoint, Microsoft Office oder sonst was, ähm, Outlook oder sonst was. Finde ich richtig cool, weil das wird halt äh, die Arbeit erleichtern und ich bin grundsätzlich von der Grundeinstellung eher das Team... Technik hat immer irgendwie Menschen ersetzt, aber der Mensch war immer einen Schritt voraus. Und irgendwann wird es auch so sein, dass der Mensch auch bei künstlicher Intelligenz den Stoppstrich ziehen wird und es nicht zulassen wird, dass es sich noch weiterentwickelt. Da glaube ich einfach daran, weil das bis jetzt immer so war. Aber, ähm, sorry,
0: mit, mit Musik? Der, wer hat damit angefangen? Mit Musik? Ich weiß
1: es nicht.
2: Also, das, weißt du, wo das angefangen hatte? Irgendwas war mit Trump. Er, er war irgendwie auf dem, bei einem. Gerichts...
1: Ähm ah, mit den Bildern? Und dann sind Bilder Aber nee, rausgekommen. Das, haben Auch ich Trump, das war trotzdem vorher noch. Ja? Es gab so richtig viele Bilder und dann haben die Leute immer gesagt, achtet auf die Finger, weil AI schafft es noch nicht, Finger richtig zu machen. Und dann war es immer so, dass die Finger super lang waren oder so sechs Finger, sieben Finger, zehn mhm. Finger. Ja, ja. Aber
2: du siehst es dann nicht auf dem ersten auf Blick, den weil ersten du Blick bist so darauf fixiert auf das Große und Ganze und wenn du genau. dann genauer hältst, es kam doch jetzt eins raus, wo R. Kelly ähm, wohl Konzerte macht im Gefängnis und wenn du nicht richtig drauf guckst, wirst du denken,
1: okay, es finden wir wirklich Konzerte. Um, äh, yeah. uh, also es ist wirklich das. sehr gut, aber die, so diese Details, daran merkst du es und es sieht manchmal auch ein bisschen creepy aus. Ja. Yeah. Und dann kam auf einmal von überall AI-Sound. Also Kanye singt das Drake singt das bla bla bla. Und einer hat so einen ziemlich schlauen Punkt gemacht. And I don't know, maybe it's a reach, maybe it's not. Aber a lot of times it's not. Er meinte, AI, vor allem Leute, die so sich jetzt extrem freuen, so Songs zu kreieren, ohne actually having a black person there dann das so ausnutzen, weil die waren so, guck mal wer genau immer diese Kanye um, und Drake Songs gerade kreiert und die sind, die sehen nicht aus wie Kanye und Drake, die sehen komplett anders aus, kreieren aber diesen Sound und yeah. sind sozusagen im Shadow und sind so, guck mal, like I did something bla bla und es ist so, mit seiner Stimme now you can like create black art without black people mäßig und es ist so hmm. und die Sachen
2: die ich gehört habe, aber der andere problematische Punkt ist auch, dass Leute halt so schlau sind, das nachzustellen, dass du das nicht raushörst. Und es gab schon Fälle oder einen Fall, wo Leute wirklich einen Drag-Sound gedroppt haben oder irgendwie so. Da hast du es wirklich
1: nur an den Lyrics What? erkannt. Du hast wirklich nur an den Lyrics erkannt, dass es ein Outdrag
2: ist. Und das musste dann, das Label musste sich dann einschalten und es dann eben rausholen, weil Millionen von Downloads oder Streams ähm, durchgeführt wurden. Und da habe ich auch einen schlauen Kommentar gelesen, dass die die Labels das nur so lange scheiße finden, solange sie kein Geld damit machen können. Weil eben, was ich halt eben meinte, Menschen werden so schlau sein, das so cool darzustellen, dass Leute sagen, oh mein Gott, it's a Bob, ich will es mir anhören. Aber die die Leute verdienen halt nichts daran. Und gerade so ein großer Künstler, der verdient ein Universal oder wer auch immer Asche, da werden sie natürlich alles für tun. Aber ich finde, dein Punkt ist noch stärker.
1: Und ich habe noch sie, hat mir eins geschickt von Michael Jackson, wie er I Spice rappt. Leute.
2: Das ist oder die von Drake, wo er ähm, WAP. Wap ah, ja. oder, oder Last Last. Last, Last Last, Ayana Komura irgendwas. Oder halt oh auch Gott. so Gospel-Song, nigerianische Gospel-Songs, nigerianische Gospel Songs. Es fehlt. Leute, ich warte
0: nur darauf, bis unsere Länder...
1: Vielleicht hat es nee, angefangen. Nicht
0: ich warte einfach nur darauf, bis Drake Ich will es ehrlich gesagt nicht Drake nicht. hat einmal kommentiert
1: und meinte so, okay, now, now you've now. gone too far. Oder ja, irgendwie sowas. Ja, hat, äh, ich glaube bei WAP. Ja, ich, ich glaube glaub auch, auch bei WAP. Bin. Aber ganz ehrlich, who knows? Vielleicht ist diese, weil ich habe ich hab gestern und vorgestern, ich glaube, vorgestern? Gestern? I don't know. Aber ich habe da was gesehen und ich war nur so, pff. aber jetzt, wo wir so drüber reden, vielleicht war es AI. Diese komische deutsche Afrobeats, was, was jetzt rauskam. <lacht> Guck mal, ja, warte kurz. Sorry, aber der, 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 der TikTok, die Caption da drauf war POV, es gibt endlich, Achtung, ja. guten deutschen Afrobeat. Und dann war dieser Mario und einfach adian BUB von DSDS. Wo ich mir so dachte, okay, first of all, let's, let's talk about the Caption. Du hast dich also dahingestellt, dass gesungen Gedreht.
0: Ich habe eine kurze Frage. Bezeichnen denn, ähm, ist es so aus dem Kontext gerissen gewesen oder ähm, bezeichnet Adian Buyupi das auch als Afrobeat?
1: Die beiden haben das selber gepostet. Also es ist auf Marios Kanal gewesen. Und ja. ich muss auch sagen, ich kenne diesen Mario nicht. Ich habe ihn, ihn genau nicht. da jetzt gesehen und ich habe eine Suspicion, aber darauf, dahin ne, kommen wir später. Das Ding
2: und was man auch dazu sagen muss, Adian Buyupi Bedient sich auch an, ja, also Cosplay ja, halt, natürlich. Afrobeats auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass die halt gemeinsam diese Schiene gehen. Aber aber seit wann? Aber
1: das die es sagen, es gibt endlich guten deutschen Afrobeat Wo ich mir so denke, mh, vor ein paar Monaten ist Melanin zum Beispiel viral gegangen mit Colossa auf Deutsch. okay Und sie hat Deutsch so sexy klingen lassen, dass Leute wirklich so waren, This is German? oh, das klingt gut. Und dann hast du andere Leute, die irgendwie auf ihre eigenen Art und Weise, und die sind sehr oft, und wenn was heißt sehr oft, hier in Deutschland sogar eigentlich immer, bis jetzt, schwarz gewesen, die das irgendwie hinbekommen haben, weißt du? Und dann kommst du troll und sagst, es gibt endlich Guten. Ich bin wirklich auf dieses Gut hängen geblieben, ja, weil, was mich, meinst du?
2: Weil für mich war noch nicht, das Ding ist wo so, erstens überhaupt, dass er seine Musik als Afrobeat bezeichnet, weil das war eigentlich die Kritik. Die Leute haben nicht mal gesagt, dieses mit Guten und so, die Leute haben kommentiert, und gesagt, Junge, Mario, wie kannst du eigentlich November heißen? Aber egal. Mario November, (lacht) das ist kein Afrobeat. Es ist kein Afrobeat. Und er hat sich irgendwie so krass angegriffen gefühlt. Dass er dann noch eines, einen TikTok gemacht hat und meint.
1: Er hat erstmal die Kommentare da gesperrt. Genau. Hat einen TikTok gemacht und sich ein bisschen lustig erstmal darüber gemacht. Ein äh, da ich ja kein Afrobeat machen darf. Ähm, oh, was hat er gesagt? Typisch. Ist das jetzt Reggaeton oder? Nee, Schlager, meinte er.
2: Oh, das ist so typisch. Und dann hat er in die
1: Caption geschrieben und merkte das: Y'all racist as fuck. Okay. Genau. Das, und hat er, merkt Leute,
0: das ist mir gerade richtig unangenehm. Ist das, hat extrem
2: er, peinlich. das hat er geschrieben. Und bei einem anderen, genau, bei einem anderen meinte er so, ja, also wie kann das sein? Mm. Ähm, äh, jemand mit afrikanischen Wurzeln sagt zu mir, dass das kein Afrobeat ist. Was ähm, ist das jetzt, äh, was ist das jetzt? Ist das Reggaeton oder was? Und ähm, ich war halt so, das Problem, und er hat sich eigentlich selber in die Scheiße geritten. Anstatt einfach zu akzeptieren, dass Leute, und es ist ja nicht so, dass ein. Eine Person hat gesagt gesagt, es war, jeder hat es gesagt und du, wenn du in die Kommentare geguckt hast, es waren auch weiße Leute, die gesagt haben, das ist kein Afrobeat, was du da machst und da hat man noch nicht mal bewertet, ob es gut war oder schlecht, es ist schlecht, aber die haben noch nicht mal bewertet, ob es gut war oder es schlecht war und die haben nur gesagt, es ist kein Afrobeat und der hat sich immer hineingesteigert nach dem ja. TikTok von das, was ich beschrieben hatte und was... La beschrieben hat, hat er dann nochmal ein TikTok gemacht, wo er einen Videoausschnitt genommen hat mit Affen mhm. und, nee,
1: und sagt, ähm, ich in der Höhle, Höhle des Löwens oder irgendwie so.
2: Aber nimmt halt ein Affenbild und dann denke ich mir so, das hast du jetzt nicht getan. Und für mich du war wirklich, ab dem Moment
1: klar, dass es wirklich. Absicht ist.
2: Genau, das ist Absicht. Es ist Absicht.
1: Caption war Absicht, die ganze Reaktion darauf war Absicht und das mit den Affen war Absicht. Because Outrage is Einfach die beste das das Werbung gerade, ja, die, die, die zählen wirklich darauf, dass Leute sich da ne, wirklich aufregen werden und so geht er dann viral, because me, I don't know who Mario is, okay, aber seit zwei Tagen sehe ich sein Gesicht einfach jedes Mal auf Twitter, auf Insta, auf, auf also TikTok und it's like, it's very annoying because I don't like his face und <lacht>
2: Er hat dann auch noch bei einem, einer hat dann so geschrieben, an deiner Caption solltest du schon den Fehler selbst erkennen. Weiß und Afro? Fragezeichen, Fragezeichen. Und hat er geantwortet, Mensch ist Mensch, Bro. Es gibt kein Weiß und kein Schwarz. Fertig aus. Und Keinem gehört irgendwas auf dieser Welt. Dir gehört auf jeden Fall kein Afrobeats.
1: Und das Ding ist so, ich habe dann so ein paar andere Videos gesehen. Ähm da war zum Beispiel, also da merkst du, was du er hat einen Entschuldigungstiktok gemacht, wo er sich so entschuldigt natürlich, aber nicht über das ganze Afro-Dings davor, sondern nur das Video mit dem Affen. Und meinte dann so, ja, ich habe mit der Black-Community gesprochen. Und, oh. <lacht> und oh. die haben mir dann, also ich kann jetzt verstehen, warum die sich da getriggert gefühlt haben. Seine Entschuldigung. Ich habe das Ganze nicht geguckt, because it's nonsense. Und dann habe ich aber ein anderes Video gesehen, wo er in einem Live war, und da war so ein Mädchen drin, sie macht sehr oft TikTok-Lives. Und ich glaube, sie ist auf TikTok-Deutsch, weil sie kommt halt manchmal in meine For-You-Page. Bei mir
2: sehr oft.
1: Ich glaube, sie ist da schon so jemand, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, sie heißt Sude, sie ist ähm, halb Nigerianerin, halb Türkin. Und sie hat ihm dann erklärt, warum sie ihm auch nicht glaubt, also diese Entschuldigung einfach nicht glaubt. Und ähm, ich habe halt nicht alles gesehen, but basically she's saying what we're saying. Und ähm, sie hat ihm das erklärt und... Glaubst er war Host vom Live, das heißt, er kann entscheiden, wer reinkommt, wer rausgeht, er hat sie einfach rausgeschmissen, mitten im Satz rausgeschmissen und ich bin so, okay, so now. Ich war mir
2: auch nicht sicher, war das jetzt Internet oder was? Genau. No, no.
1: er meinte dann, ich habe gesagt, also erstmal, befo- sie hat geredet und er, er hat, hat dann hat mit seiner g- Hand so gemacht, und wegen einer auf Rede leiser und dann hat er sie rausgeschmissen und dann, nachdem er sie rausgeschmissen hat, hat er gesagt, ich habe gesagt, ich will das sachlich klären Lord. und that's how you see, that is a white man, der sich einfach dachte, ich mache, was ich will. Taking up space. Und jetzt wird er korrigiert und ist so, but I don't like it. Raus mit dir. Davor hast du aber noch eine Entschuldigung gemacht, wo du so, einer so voll ernst, oh, es ist mit mir leid, bla bla bla. You see, these people, all they want to do is this, ähm, diese Aufmerksamkeit von uns. Und deswegen, ich bin so, guck mal, einerseits kann ich verstehen, wenn man sagt, ignoriert das einfach. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die genauso dann manchmal dann doch durchkommen, weil man sich so denkt, oh, das ist gut angekommen, niemand hat sich beschwert, so let's do it again. Und so no.
2: Und deswegen finde ich das richtig gut, dass, ähm, dass, das halt, dass jetzt auf jeden Fall es immer stärker wird, dass man halt nicht einfach so davonkommen kann und äh, sagen kann, was man will. Und dann äh, sagen, also weißt du, vor allem bei Schwarzen in Deutschland, in der Entertainment-Industrie, in der Musik, ist es sehr oft so, dass schwarze Künstler sich halt den Arsch aufreißen, um überhaupt ähm, einen Fuß in der Branche zu haben. Es ist nicht umsonst, dass Nadine hier sitzt und von dem Konzert mit OG Kimo und so schwärmt, weil das ist. Keine Selbstverständlichkeit. Okay, alle werden jetzt Luciano schreien. Und Luciano, ja, aber es ist immer noch eine Person. Mhm. Wir brauchen mehr Leute. Und es gibt genug Leute, die halt auch eben Afro-Musik, Afro-Beats-Musik Musik auf Deutsch machen. Und was mich halt am meisten aufgeregt hatte, war so, er ist wirklich mit dieser, mit dieser weißen Überlegenheit gekommen und hat sich gedacht ich bringe jetzt guten Afrobeat. Ja. Als wenn es kein Afrobeat in Deutschland gibt. Vor allem, selbst wenn es keinen geben würde, ja? Warum, soll, warum, warum, warum solltest machen du? Das like, who den, are you? Und das Problem ist, dass solche Leute, solche Künstler, weißt du, die Leute reden nicht so viel über Adian Bojupi, aber mit dem muss ich auch noch mal reden, weil ich mir halt so denke, nur weil, das Problem ist ja dann, dass Leute wie du unsere Musik appropriaten tun, weil das ist, was ihr macht, Cosplaying, appropriaten, und das beste Beispiel dafür war kein Respekt, kein Anstand, so, ne, weil ich, also jeder kann sagen, was er will. Mich juckt es nicht, wenn du Afrobeats Musik machst, aber komm nicht daher und tu so, als wäre das nicht schon eine gestandene Eben. Musikrichtung, wo es Leute auch mittlerweile in Deutschland gibt, die das machen. Und ich hasse das einfach, weil bei wie heißen diese Jungs? 187 oder irgendwie, die ähm,
1: die bei MHD geklaut die haben. Die bei
2: Steh geklaut Und mein haben. Team,
0: Leute. Ja, mhm. ohne
2: diese ohne mein Team, Leute, wo ich mir so denke, ihr seid nicht mal, ihr seid nicht mal so gut, dass ihr es schafft, irgendwie euren eigenen Twist zu geben. Deswegen verstehe ich auch, wenn Chata äh, sagt, Deutschland hat irgendwie nicht so seinen eigenen Sound. Sound. Weil wir bedienen uns die ganze Zeit an ja. anderen. Und wenn es bei Schwarzen besser klingt, tut mir leid. Aber komm nicht hierher cool. und sag, ähm, ich bringe es euch guten. Es klingt auch noch scheiße. Es nicht. klingt von der Melodie her so ähnlich wie You Remind Me von äh, Ascha. Mhm. Und ich habe so, hä? No. Einfach nein. Sorry, Nadine, ich habe dich nicht aussprechen lassen. Ich habe vergessen, was
1: ich sagen wollte. <lacht> nee, es ist es ist sehr pervers. Es ist wirklich extrem pervers. Und das zeigt, wie gesagt, dass es komplette Absicht von vornherein war. Und äh, dieses und sich dann da traurig hinsetzen, zu tun, ne? als, als wärst du, als wärst dir wirklich, ähm, als würdest du dir leid tun. Und dann sich so verhalten in einem Live, wenn eine schwarze Frau oder eine Frau mit schwarzem Heritage mit dir spricht und dir das sagt und du schmeißt sie raus. It just lets me know everything. Er möchte nur hören, er möchte wirklich so gekoddelt werden, er möchte nur hören, hey, was du gemacht hast, ist nicht gut, you know. Beim nächsten Mal machst du das bitte anders. Und nicht die harte Wahrheit. Und das ist das Problem mit sehr vielen, sehr, sehr vielen Weißen. So, ja, und wie du gesagt hast, Adian, I mean, du hast diese Sache mit den Affen und so zwar nicht gepostet, but du gehst dazu. Du wirst, die auf yeah. Weil genau deshalb Let's not go there. Deshalb hat Petro gewonnen. <lacht> Because ja, he stays in his in lane. lane, he's unproblematic. He just does his thing. Tua te la, passi par la. That just next.
0: Sure, Pietro. Er hatte doch sogar letztens sein Video mit Dieter Bohlen, wo die einen Song. Ich, die haben ein Song im Auto gesungen. Calm down, baby. Calm down. Ja, es war so peinlich, aber ja, es ist einfach Pietro. Soll man sagen?
1: See, maybe I, t- I spoke too fast. Anyway, <lacht> no, nein, es war nicht. Also es war einfach nicht peinlich. <lustig>,
0: peinlich, <es war>, peinlich. Das war nicht peinlich.
2: Okay, so genau, ja. So genau.
1: Es ja, ähm, ja. ist einfach peinlich. Man merkt so, ihr hängt euch so krass einfach an jede Wave, um irgendwie noch Musik machen zu können. Ihr dachtet, das wird so ein richtig geiler TikTok-Sound. Es ist vraiment, vraiment peinlich. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, ich möchte nie wieder diesen Mario auf meiner Timeline sehen. Like, please, like, wrap it up. Wirklich
0: nicht gesehen. Ich hab's wirklich nur in deiner Story gesehen, ähm, Adelina, mm. und war richtig verwirrt. Und ich verstehe auch gar nicht, warum wir mit so einer Ansage gekommen sind. Er ist wirklich Er wollte, dass sie ihn auseinandernehmen. Ich habe doch
2: gesagt, er wollte...
1: Er hat vielleicht auch einen Himmelischen Kink. Who knows?
0: I really don't get it.
2: Okay, genug Sendezeit für November. Let's move on to
1: Sam. Ein Sachse.
0: Mm. Ist, wann ist, ist gestern rausgekommen, ne? Mhm. Oder? Disney ja, Plus. gestern.
1: Auf mhm. Disney Plus. Und es ist eine Serie, die basiert auf einem Buch, beziehungsweise auf das Leben von einem, ähm, also von dem echten Sam, der in, ich glaube auch wirklich in Sachsen, ne? Ja. Also die Location und ja, ja. so, es wurde alles übernommen. Ja, genau. Ähm, und genau, Sam ist ein äh, biracial Mann, der in, ich glaube, in Sachsen auf jeden Fall. Im Film spielt sehr viel in... Der Film, nicht Film, die Serie spielt sehr viel in Dresden. Aber ich weiß nicht, ob er auch in Dresden geboren ist. Ähm, auf äh, jeden äh, Fall... Ich weiß auch nicht. Ja, spielt das Ganze in Sachsen ab. Und nicht irgendwann, sondern zu Zeiten der DDR und halt auch... Also der Anfang ist DDR. Ich glaube die ersten zwei Folgen. Und dann ähm, geht also, es ne, halt darum, dass er halt im Osten noch aufwächst und zeigt so das Klima im Osten vor allem. Wie das nach dem Mauer... Also schon vor, aber dann vor allem nach dem Mauerfall noch war und ähm, ja wir haben uns das so ein bisschen angeguckt und haben so ein paar Sachen bemerkt und dachten uns, let's talk about it, damit ihr, falls ihr euch das noch angucken wollt oder wenn ihr euch das schon angeguckt habt und irgendwie sehen wollt, ob ihr verrückt seid, oder nicht, weil wir vielleicht die gleichen Sachen bemerkt haben wie ihr. Dann, you know, stay tuned. Achtung, paar Spoiler wird es geben, aber das ist so, it's his real life. So,
2: ja, you know, also, bestimmte Spoil-
1: Events, wie zum Beispiel der Mauerfall. I mean, you should know it happened.
2: Weißt du, Spoiler, <lacht> Wary ist da draußen. Ihr braucht nur einmal Sam Mephi- Mephire oder Mephire eingeben online. Und ihr werdet seine ganze Geschichte sehen. Und die ist halt auch... Ziemlich nah dran übernommen in der Serie mit ähm, Szenen, die wahrscheinlich einfach nochmal extremer dargestellt werden oder weniger extrem oder anders. Aber
1: ja, also Barry ist da draußen genau. ein Schild.
2: Also, ihr könnt einfach googeln und ihr wisst dann genau, wie es enden wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, so, boah. Aber wir werden jetzt auch nicht irgendwie. Wir werden es trotzdem nicht
1: alles erzählen, weil ja. ähm, ich bin auch zum Beispiel noch gar nicht fertig. Ich bin ähm, fertig. Aber und Nadine genau. wird
2: ähm, auf jeden Fall noch mal reingucken. Ein bisschen
1: mal. Element of Surprise soll ja da bleiben. Ja. Ähm, aber let's start, let's start mit der ersten Szene, weil wir haben ein bisschen drüber gesprochen Und ähm, wenn ich euch sage, ich habe mich erschrocken. Ja, weil ich habe, das Ding ist, Leute müssen wissen, ich gucke immer alles mit Untertitel. Das heißt, ich habe auf meinem Bildschirm gestartet und auf einmal stand da in diesen eckigen Klammern Lingala und dann ein Satz. Und ich war so, okay, I see this, but I don't hear it. Aber ich höre Stimmen. Also habe ich natürlich zurückgespult und war so, ich habe was verpasst. Vielleicht sind die Untertitel versetzt. Genau das Gleiche nochmal. Ich habe sofort Adlina geschrieben und meinte, what the? Fuck. Das Lingala, was ähm, gesprochen wird, ist einfach nicht wiederzuerkennen. Ähm, Was sehr viele Leute wahrscheinlich nicht merken werden, weil, ne, und ich glaube, darauf haben die einfach ähm, Gedingsbums. Die waren so, keiner wird verstehen, was die da labern, machen eh Untertitel. I don't know, weil es war wirklich, ich war so, ich hör, selbst mit Untertitel konnte ich nicht hören, was die Like, Das war einfach so, no, you're not speaking, Lingala, though, like, maybe reading it, aber so und dann denke ich mir so, warum die sich nicht einen Dialektcoach geholt? Und ich weiß, egal, es ist kein Dialekt, aber man nennt diese Menschen Dialektcoach. <lacht> diese Leute, die kommen und dir beibringen, wie du Wörter auszusprechen, als wie zum Beispiel im Black Panther, da haben viele ja gesagt, oh, they don't sound African, aber die meinten immer, they don't sound West African, weil wer genau zuhört, wird raushören. Die klingen sehr Zulu und sehr Southern African auf jeden Fall. Und sowas wäre eigentlich gut gewesen ähm, für diese Szene, ich weiß, dass später auch nochmal mal Linga, da kommt, hat Adina gesagt, yeah. deswegen, also vor allem, weil es nicht nur so eine kleine Szene ist, wäre es eigentlich ganz nice gewesen, wenn es da einen Dialekt-Coach gegeben hätte für diese Schauspieler.
2: Because I was not. Das, guck mal, ist, also, guck mal, ja, warte, bevor wir nochmal auf die Serie eingehen, es ist ein krasses Projekt, weil wenn man sich damit so beschäftigt, den Entstehungsprozess dieser Serie ähm, Tyron Ricketts ist, glaube ich, so einer der, ähm, sag ich mal, wie soll ich das sagen? Der Producer? Ja, ja, aber ich wollte irgendwie was sagen, so nicht so Mastermind, aber er ist schon derjenige, der das versucht hat, über die letzten Jahre hinweg zu pitchen auch, dass er halt eben die Unterstützung bekommt und oft wurde halt eben gesagt, keiner möchte einen schwarzen Menschen als Hauptdarsteller sehen. Äh, das bedeutet, also dieses Projekt ist nicht einfach irgendein Projekt und wir haben diesen Respekt auch davor, aber es tut mir leid und es soll nicht böse klingen, aber wenn die Person in der Intonation schlechter Lingala ausspricht als meine Geschwister, die nicht so viel Lingala sprechen, dann I, 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 I can't, I can't nichts sagen dazu und ich finde, also und deswegen ist es, es ist nicht mal so, dass die falschen Wörter oder die Satzbausteine falsch sind, es sind die Intonationen, das heißt, das hätte ich man üben nicht mal, ob die Satzbausterne
1: falsch sind, weil ich, I, I, I couldn't understand. Ich habe wirklich Untertitel es gelesen. Ist
2: schwer Es ist ein bisschen schwer am Anfang, weil du denkst, so, was sprechen die, aber es ist Lingala und manchmal sprechen sie so schnell, dass du denkst,
0: was wie hast du jetzt? Schnell, wie, können denn diese, wie können sie denn diese Sprache schnell sprechen?
1: Ja, ich glaube einfach, wenn du, das ist wie wenn ich auf Spanisch spreche oder lese, ich kann es auch schnell lesen, aber ich sag ja nichts, beziehungsweise ich klinge nicht wie jemand, der Spanisch spricht.
2: Und ich war mir auch nicht sicher, das habe ich vorhin nicht, aber ich war mir nicht sicher, ob die verstehen, was die sagen. Kannst du das manchmal, du sagst einfach was, aber du weißt nicht, was du sagst?
1: Ich glaube schon, weil die mussten ja auch mit so, also jedenfalls in der ersten Szene mussten die ja auch so Sachen, ähm, also so mit Gesten und so arbeiten, Mhm. so it made sense. Die, also auf jeden Fall das, was ich gelesen habe und wie die dann sich bewegt haben. Aber ja, es war einfach ein bisschen schade.
2: Ich finde es super schade, aber weil sein ja. Englisch war jetzt auch mit Deutschen, äh, also von Sam, wenn er Englisch gesprochen hatte, war er auch mit deutschem Akzent. Aber, aber es das war ist ja nicht, okay,
1: weil also, er ist, ist ja im Film kein, Engl- also kein Dings. Und aber es war wissen, nicht echt Ausgesch, also die Intonation war ja nicht off. Aber selbst wenn, er ist ja deutsch, deswegen oh. ist es okay. Aber wenn du Leute in Kongo, darstellst, dann sollte doch eigentlich <lacht> die Intonation, ja, die Aussprache schön, und Co. Ja. richtig sein. Bei anyway, wie Adina schon meinte, es, es ähm, nimmt halt nicht davon weg, dass es halt ein, also sehr zu Ende guckt, so she can say, ich bin noch nicht fertig, aber ähm, sie meinte, ja, das ist eine gute Serie auf jeden Fall. Bis dahin, wo ich geschaut habe, auch. Ähm, und ich muss auch sagen, also weil Adina gerade meinte, dass Tyron Ricketts ähm, echt Schwierigkeiten hatte, dass ähm, so wirklich, zu zu, zu, ja genau, dass Leute das nicht so sehen wollten und so bla. Und dann sehe ich auch, äh, habe ich gelesen, dass er ähm, meinte, dass halt äh, Plätze geschaffen werden müssen am Tisch. Und ich denke mir so, no, müssen nicht, because what you did, du hast dir ja deinen eigenen Tisch gebaut. So why do you need space ja, also at somebody else's den table? Den weißt ja. du, äh, du hast dir dein eigenes ähm, Häuschen gebaut. Und einen Tisch reingestellt and new you major thing. Und dann sind die anderen, also Disney Plus war dann so, yeah, let's do it. Und ihr habt es wirklich geschafft, diese Serie jetzt zu kreieren. Und das ist kein Platz am Tisch. Das ist dein eigener Tisch and it's big. Und wenn da Platz am Tisch ist, dann, you know, great für die nächsten Projekte, die reinkommen. But you don't need to be at somebody else's table, really. You don't because Bis jetzt jedenfalls, wie gesagt, ist es eine sehr gute Serie. Es ist sehr triggering auch, vor allem die ersten beiden Folgen, muss ich sagen. Ähm, wo man sich eigentlich auch denken kann, weil ich glaube DDR ist generell eine Triggering-Zeit für viele Leute, die hier in Deutschland aufgewachsen sind. Aber wenn du schwarz bist, dann ähm, nochmal extrem. Und ich muss ehrlich sagen, mir war nicht bewusst, wie sehr mich das triggern wird, ich wurde zwar gewarnt, dass zum Beispiel das N-Wort sehr oft benutzt wird, aber man kann sich darauf nicht vorbereiten, habe ich gesehen. Also vor allem, wenn das so gepaart ist mit ähm, das, was dann passiert, er wird zum Beispiel zusammengeschlagen und so, wenn man das in dieser ähm, Kombi sieht, dann ist es, also du kannst dich darauf nicht vorbereiten, du musst einfach damit darauf klarkommen, dass es dir jetzt sehr schlecht gehen wird für eine Weile, weil ähm, du das jetzt erstmal gucken musst und da durch musst und ich war auch so, soll ich überspringen, soll ich nicht überspringen, aber ich war so, ich weiß nicht, ob jetzt da noch was Wichtiges passiert, Als habe ich es einfach laufen lassen und das ist wirklich dieses, wo du so ein bisschen, und ich weiß, wir meinten das eigentlich nicht gut, aber du musst ein bisschen dissociate und wirklich einfach nur darauf achten, dass du im richtigen Moment wieder so einschaltest, weil es ist wirklich nicht easy, sowas zu sehen. Ähm... Aber ja, ich finde, am Anfang passieren halt schon sehr viele Sachen. In der Folge geht auch so 40, 45 Minuten. Und es passieren sehr viele Sachen, wo ich dann so war, okay, aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. So kleine Kommentare zum Beispiel. Und ähm, ja, aber eine Sache, die mir halt vor allem aufgefallen ist, ist, dass man merkt, dass im Writers' Room schwarze Personen schreiben. Und da hast du mir ja auch zugestimmt, Adelina.
2: Ja, auf jeden Fall, weil die, das Schöne bei, also andersherum. Das Interessante an Sams Leben ist, dass es halt sehr ambivalent ist. Es ist wirklich so, er duelliert mit seiner Identität in allen Bereichen in seinem Leben und kämpft damit. Und das wird halt richtig gut in der Serie dargestellt. Und wir hatten ja zum Beispiel vor zwei Folgen über der vermessene Mensch gesprochen wo das Problem war, dass halt eher nur eine Seite und dann halt auch noch die weiße Seite sehr im Vordergrund stand und dann noch das Problem war, dass sie eher aus einer Sicht gezeigt wurde, die eher sympathisierenden Effekt hatte und nicht, dass du quasi selber... Ähm, Reflektierst. Ja. Und das ist aber bei Ein Sachse nicht so, Sam Ein Sachse nicht so, weil es ist wirklich so, es ist sehr stark natürlich aus seiner Perspektive, aber wie die weißen Deutschen früher waren, es wird ungefiltert im wahrsten Sinne des Wortes dargestellt und gibt einem wirklich so einen Ruck, einfach so wie ähm, Ladivin schon gesagt hat. Ähm, für mich persönlich, ich finde auch, dass es ein Trigger Warning geben sollte, eigentlich in Deutschland bei allen Filmen, wo für die, für die Darstellung der Geschichte das N-Wort erwähnt wird. Weil einfach wir nicht noch nicht in einem Land leben, wo die Leute halt eben, sag ich mal, vorsichtig mit diesem Begriff umgehen. Und solange wir nicht diese, diesen Respekt vor diesem Begriff haben, finde ich, sollte es immer ein Trigger Warning geben. Und dann, ich finde bei der Geschichte ist es so, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass dargestellt wird. Also Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt mittlerweile verstanden haben, dass ich halt eben aus Eberswalde komme und einer der einzigen Schwarzen Familien waren dort und meine Eltern und meine Familie ähm, zum Teil, ein kleiner Teil, haben in der Zeit gelebt, wo Sam gelebt hat. Also wirklich auch die gleichen Zeitperioden, wo das halt startet. Und für mich war das so super triggering, weil ich dann gemerkt habe, okay, meine Eltern haben nie richtig mit mir gesprochen, was passiert ist, weil wenn ich das jetzt in Erinnerung habe, wie die dann immer darüber reden und wo sie uns zeigen, wo das war, was passiert ist mit Amadeo und Antonio zum Beispiel und so weiter. Und dann siehst du das halt in dieser Serie, dann denkst du dir so, Alter! Also ja. wenn mein Vater gesagt hat, er hat sich versteckt, so hat er sich versteckt oder so wurde er verprügelt oder so wurden sie angesprochen, so wurden ihnen die Türen zugeschlossen, Behördengänge erschwert und so weiter. Und ähm, da fand ich halt so ein bisschen, dass man das, also, dass man halt so, klar es ist es super wichtig, dass diese Geschichte erzählt wird, aber ein Trigger warning ist super wichtig, weil für mich war das dann irgendwann richtig schwer zu gucken.
1: Ja, also ich meinte ja auch, ich hätte nicht erwartet, dass mich das so triggert. Ähm, und ein Grund war, weil, also dadurch, dass meine, also mein Vater halt immer schon gesagt hat so wenn die Leute hier erzählen dass es halt Deutschland sozusagen in zwei Teilen gab und auf einer Seite gab es sozusagen die Nazis aber auf der anderen Seite nicht so weil es war ja also die DDR war ja so ein sozialistischer Staat bla, bla 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 dann vergesst nicht dass das nicht heißt dass es nicht dort auch Rassisten und Nazis gab hm. weil gerne wird das ein bisschen ausgelassen sehr oft und ich meine jetzt zum Beispiel wir in Berlin wir wissen das wir wissen dass das zum Beispiel in ähm, im, wir kennen das alle, wir sagen immer, okay, Ostberlin, da sind Nazis und so, bla bla, Nazi-Gegend, dr dr dr. aber ich glaube, so insgesamt ist das eher so etwas, wo, also das weiß man nicht unbedingt, wenn man außerhalb von Berlin ist und nicht in Ostdeutschland so mäßig. Und ähm, beziehungsweise man kriegt es mit, aber man weiß nicht so, wie intens das einfach sein kann. Weißt du, so wir für, für Leute wie uns ist es so, wir sind zum Beispiel so in der Mitte bei mit Alexanderplatz sind wir noch so, okay, man tanzt so ein bisschen auf der Grenze mäßig, aber man merkt trotzdem schon manchmal, oh, ich bin im Osten, weil ja, es voll. passieren Sachen, die passieren die nicht unbedingt im Westen. Mhm. Und das war erstmal mal ähm, sehr stark nochmal zu sehen. Und dann auch, wie gesagt, ähm, das, was mein Vater meinte, dass wir halt nicht vergessen sollen, dass es das zu dieser Periode schon auch, also, die, dass die Nazis nie weg waren, schon ja. gar nicht, nur weil das sozusagen hier ähm, die DDR war weil ähm, mein Vater zum Beispiel ist in Sachsen angekommen, als er hier war, war nicht zuerst in Berlin, es war in Sachsen und ähm, da waren auch auf jeden Fall, ich glaube, der Ort, ich kann den Ort so schlecht aussprechen, weil das ist so ein, eine komische Stadt einfach, aber es heißt Hoyerswerda. Heuer- ja. Und da zum Beispiel waren auch schlimme, schlimme Nazi-Ausschreitungen und da ist es ähnlich wie bei Delina, dass mein Vater halt immer nur so ein bisschen davon erzählt, aber nicht so ganz, aber auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass zum Beispiel die Häuser, wo die waren, mit Molotov cocktails und so abgefackelt wurden und dass sie dann thank mit God. der Polizei und so, ne, ähm, genau, also wirklich weggefahren werden mussten, bla bla. Und dann sind die halt in Berlin gelandet, wegen diesen Ausschreitungen, which, thank God, bei welchen Sachsen. Ugh. But like, you see, und das ist für mich dann so, okay, I've been hearing, you know, some parts of that story, all my life, aber mir war das halt nicht so bewusst und ich habe das ja auch nicht irgendwie in Bilder oder so gesehen, Deshalb mhm. ich persönlich finde, dass diese Geschichte sehr wichtig ist zu erzählen, weil hier wird DDR oft nur von einem Winkel erzählt oder die Zeit nach der DDR nur von einem Winkel erzählt und sehr viel wirklich, also die ersten beiden Folgen sind vor dem Mauerfall, das heißt, also ne, es passiert halt sehr viel, so seine, die Geburt von seinem Kind, das heißt, es sind schon einige Jahre, aber dann ab Folge 3 ist das auf jeden Fall nach dem Mauerfall und, und ähm das heißt, es sind in den 90er Jahren. Und viele Leute denken immer, dass Nazis und Nazi-Angriffe, also große, sehr weit zurückliegen. Und es ist like, no. Es ist sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Mauerfall, immer noch so schlimm. Und ähm, das einfach erstmal zu sehen war erstmal eine wirklich bitter pill to swallow. Weil ich war so, oh mein Gott, also mein Vater zählt mir nicht viel, zählt nur so ein bisschen und ich kann mir auch denken, dass es halt sehr traumatisch ist und er deswegen vielleicht einige Sachen einfach nicht mehr weiß. so Also Trauma genau, er ja. verdrängt sie. Ähm, so, oder dass er uns schützen will, das kann auch sein. Aber halt diese Teile weiß ich auf jeden Fall. Und dann zu sehen, also das in den Bildern dann zu sehen und zu sehen, was für Wörter die benutzt haben, wie sie die atta- attackiert haben, ist einfach, das ist so... Ähm, Bitter und, es ist, und schlimm.
2: Es ist richtig bitter. Also es ist wirklich so, weil für mich ist auch so. Ich kann mich, also ich habe ja noch Jahre lang, muss man schon sagen, in dort gelebt und dann kann ich mich obviously auch an Orte erinnern und denke mir halt so: Ja, so wie das aus, so wie das dargestellt wird, so sah es wirklich aus. So eins zu eins und. Das war halt so, also das war, es ist halt so eher so eine Hassliebe, so man denkt sich so geil, richtig gut dargestellt, richtig gute Produktion so umgesetzt so, aber auf der anderen Seite ist auch so, das ist gerade richtig schwer. Das Einzige, was mich genervt hat, das ist sehr dunkel. Ich weiß, ja. es ist sehr dunkel, manchmal kannst du nicht richtig ja. sehen. Also am Anfang ah, vor allem, ich dachte, ach so, okay, dunkel vom Licht her. Mhm. Oder ja, vom Licht her. Ich musste sofort an, an, wie heißt, wir hatten unsere erste Folge danach genannt. Queen and Slim, mhm. da waren ja auch viele dunkle Szenen, aber du, die waren
0: konntieren, konntieren sehen. und
2: da bei der Serie fand ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht müsst ihr da noch mal gucken, aber für mich, ich habe es im Fernseher geguckt, klar, mein, bei mir kommt halt direkt die Sonne rein, aber ja. wir haben es ja auch abends geguckt, so wo dann halt nur Wohnungslicht ist und es ist halt
1: ja, es ist dunkel. super also, dunkel. und es wird manchmal ist es in der Nacht gefilmt und trotzdem ist es halt sehr dunkel.
2: Du siehst es halt dann und du willst manchmal auch so erkennen, weil ich war, irgendwann sind wir in so einen Modus gegangen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt leise, weil wenn die jetzt anfangen, jemanden Schwarzes zu verprügeln und so, wir spulen vor. Ich habe auch nur gesagt, ich muss das jetzt nicht nochmal sehen. Ist zu viel. Also es weißt du, sehr, und es ist halt sehr dunkel, das heißt, du siehst auch nichts und hast dann noch mehr nicht Angst, aber, aber du bist ja. so bist oh, du, was kommt jetzt, was passiert, was ja. passiert nicht, deswegen aber, nee, deswegen finde ich, also es ist wirklich gut gemacht, aber ich finde, da, und da merkt man halt wieder, ne, wir sind super am Anfang, mhm. was schwarze Geschichte anbelangt, weil ich, und es ist auch richtig so, man denkt dann gar nicht, man denkt zwar viel an die, deutschen Kinder, die halt eben schwarze Elternteile haben, die schwarze Wurzeln haben und deutsche Wurzeln, aber man denkt zum Beispiel nicht so an Kinder wie wir, also so wie Mhm. du, Ladivin und ich, die aber auch Teil dieser Geschichte sind, weil die Dark-Skin-Men, die da gezeigt werden, sind halt Sinnbild für meinen Vater, für deinen Vater, für deinen Onkel, Cousin, Bruder von meinem Vater, die halt eben auch in dieser Welt aufgewachsen sind, ähm, nicht gewachsen, aber die sind in ihren 20ern gekommen. Die waren irgendwie mhm. Anfang 20, so weißt du. Und dann denkst du so, unsere Seite wurde nicht so richtig mitgedacht, aber es ist okay. Also es ist nicht so, dass ich sage, das muss für die Geschichte auf gar keinen Fall, aber für ähm, The Trigger Warning auf jeden Fall. Aber es gab auch noch einen anderen
1: Trigger Warning und zwar The N-Word. Ja. Da, da hatten wir auch einander. Ne, ich glaube, du meintest das, ne?
0: Ja, ich bin kein Fan davon. Also ich verstehe wenn man etwas machen möchte und es so authentisch wie möglich ähm, darstellen möchte. Aber was ich, also ich finde manchmal, vor allem wenn es um das Endwort geht, ich finde, die Aktionen selbst sind, sprechen schon für sich. Also man ja. muss nicht, um also ich habe, wie gesagt, ich habe die Serie noch nicht geguckt, mhm. aber ähm, ich habe dann auch, ähm, schauen das ähm, Story habe ich auch gesehen mit dem Trigger Warning, mit dem Endwort. Und manchmal... Also ich frage mich wirklich, ob es wirklich immer so notwendig ist, das N-Wort dann wieder mit rein zu inkorporieren in in der Serie oder in dem Film. Weil wir wissen, also ihr wisst doch, was das das auslöst. Und das jetzt nur zu benutzen und dann auch noch weißen Protagonisten, das dann einfach so, also ich finde dann auch das weiße, sie weißt du, sind ein bisschen du, happy aus ja ne? die, sind dann, die sind dann einfach <lacht> zu happy auch yeah. und ich, ich frage mich auch so ähm, wie da wie damit umgegangen wird so, also beim coachen oder so ich frage mich wie da hinter den Kulissen wie weiße SchauspielerInnen auch dazu stehen von wegen ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so wohl dabei das zu sagen also ich frage mich einfach wie da der Prozess ist weil ja, ähm, schauen wir
1: mal vor, gleich danach wird Cut gerufen und dann ist es so, okay, jetzt hast du 15 Mal dieses Wort gesagt und now it's weird. Verstehst du? Aber keine Ahnung, vielleicht bin ich das ja, deshalb auch keine Schauspielerin, weil I don't know, ich weiß nicht, wie es dann am Set ist oder wie ich damit umgegangen wäre. I don't know.
0: I don't, I, also das, das, da bin ich ein bisschen so, muss das wirklich sein?
1: Ja, das also, ist, also das ist auf jeden Fall auch eine Sache und dann gibt es, also mir sind generell so ein paar Sachen aufgefallen, aber so, ähm, nicht nur so, was Production angeht, sondern auch innerhalb der Serie, ähm, der Disconnect einfach zwischen den Charakteren, also zwischen den weißen und schwarzen Charakteren, ist einfach so laut, wirklich so unglaublich laut. Und es ist so komisch, das zu sehen, weil ich habe das selten in deutschen Produktionen irgendwie mitbekommen. Und ich glaube, einerseits ist es mit Absicht, aber andererseits ist er ist trotzdem nochmal ein Disconnect da und ich glaube, der ist unabsichtlich da. Ähm, Zum Beispiel gibt es eine Stelle, jetzt ohne groß irgendwie zu beschreiben, aber es gibt eine Stelle, wo halt ähm, so ein Freund von denen irgendwie spricht und er sagt irgendwas, also gleich nachdem Sam verprügelt wurde und er ist noch sehr wütend und so und ähm, dann, also man merkt einfach die Reaktion der Weißen auf auf Sam Mhm. und dann sagt seine Freundin zum Beispiel, äh, diese Person ist nicht unser Feind, und man ist nur so, ähm, er wurde gerade von Nazis verprügelt und diese Person versucht irgendwie das so ein bisschen runter zu ähm, spielen. spielen. Und dann denkt man sich so, in so einem Klima gibt es keinen Middle Ground. Und das zum Beispiel, glaube ich, ist absichtlich. Und man merkt halt auch, dass dieser Disconnect zwischen ihm und seiner Freundin immer größer wird. Und ähm, der wird dann aber im Film, äh im Film, sorry, in der Serie, glaube ich, noch größer. Nicht, weil er schwarz ist und sie weiß es und nichts versteht, sondern weil er Polizist wird. Und das, glaube ich, ist dann so, you could have made this actually about her not understanding because he is black. Und das ist komisch, weil am Anfang wird zum Beispiel auch darauf angespielt von seiner eigenen Mutter, dass die Freundin nicht versteht oder also noch nicht versteht, wie es ist, so ein Kind, in Anführungsstrichen, ein biracial Kind, in Deutschland aufzuziehen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist halt eben, ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch absichtlich ist weil...
1: Das mit dem Disconnect mit dem Polizist? Ja. Ich glaube, das war eben nicht absichtlich. aber Also, sorry, einfach noch, noch mal um gut zu meinem Punkt, ne, damit ihr es versteht. Ich glaube, dass der Disconnect, weil sie ist von links, ne? sie ist so mhm. gegen ähm, also, sie ist doch, sie ist gegen DDR, also sie mag es dort und sie will nicht unbedingt drüber, weil sie möchte mehr Rechte haben. Mhm. Und ähm, klar ist dann die Polizei dein Feind. Und er wird Polizist und ich glaube dass die sich dann sozusagen auseinanderleben. Ich glaube, das ist absichtlich. Aber ich glaube, dass die einen Disconnect haben, weil die ähm, schwarz und weiß sind und sich nicht ganz verstehen. Ich glaube, es ist nur bis zu einem bestimmten Grad geplant, aber nicht noch weiter so.
2: Ja, ja. Ähm okay, jetzt verstehe ich dich auf jeden Fall besser, weil mein Punkt war eher so, dass es halt sehr viele.. Es gibt, es gab sehr viele, vor allem weiße Frauen zu dieser Zeit, die halt eben das eben nicht verstanden haben. Und dann halt er mit, also weil bei ihr ist ja auch das Problem, sie geht eher aus, sie, sie will das aus den falschen Gründen nicht. Das mhm, war mein genau. Ding. Aus den falschen Gründen will sie nicht, dass er Polizist mhm. wird. Und... Ähm, It's reality, das will ich gerade. Das ist halt so, klar, das wirkt so, als würde es eigentlich nicht beabsichtigt, aber dann denke ich so, vielleicht ist es beabsichtigt, weil ich halt in meinem Umkreis sowas schon, so eine Dynamik ja. auch wirklich gesehen habe, wo ich mir so denke, es ist, es klingt so
1: bescheuert, aber. Aber zum Beispiel, es gibt eine Szene zum Beispiel im Park, da wo die sich dann auch, glaube ich, so oh, richtig trennen. So und da wird er von einem Kind und dann später vom, vom, vom Vater von diesem Kind rassistisch oh, beleidigt, so. Und da ist auch schon ein Polizist und er hat seine Uniform an und und. Und ihre Reaktion auf Sam's Reaktion zeigt mir, dass und vor allem auch dann seine Reaktion auf ihre Reaktion zeigt mir, dass die wirklich die komplett aneinander und vorbeireden ja. und sie wirklich ein Problem damit hat, so ja klar, mein Kind weint und du ähm, kümmerst dich gerade um diese Arschlöcher da, aber sie versteht trotzdem nicht, warum er trotzdem davon, betro- also warum er trotzdem sagt, hey, ich muss mich hier mich verteidigen vor diesen Rassistischen yeah. Mann und seinem Kind. Und es ist so, sie geht null darauf ein. Und als sie dann reagiert, geht er auch nicht darauf ein, dass sie es nicht versteht, because she's white. Mm-hmm. Und deswegen meinte ich so, ich glaube, das ist nicht unbedingt absichtlich, weil er geht dann nur, weil sie sagt dann irgendeinen Kommentar wegen dem, äh, dass er halt Polizist ist. Und er geht dann halt eher darauf ein, statt ihr zu sagen: hey, guck mal, du bist weißt, you will never get it, so mäßig. Er hat ihr das einmal gesagt und ähm, die haben so ein bisschen darauf eingespielt, aber es ging nie wirklich mm-hmm. weiter.
2: Okay, stimmt. Ja, kann ich verstehen. Jetzt wo ich komplett geguckt habe, hatte ich dann eher das, obwohl, nee, ich kann das gerade nicht sagen, weil sonst ist als halt dann sage ich dann nachdem, okay. nachdem wir zu Ende gehört haben. Next
0: point.
1: Ja, also generell die weißen Leute, der, also die, also. die der, das einfach zu beobachten, wie er auch zum Beispiel, es gibt so paar Szene, die wiederholen sich. Zum Beispiel am Anfang er rennt einem Bus hinterher, in seinem normalen Anzug, mhm. er ist noch kein Polizist, Busfahrer guckt ihn an, fährt ab und dann passiert die gleiche Szene nochmal. Als Polizist und der Bus hält an, so eine Sachen Einfach um nochmal zu zeigen, ähm, wie die Leute sich einfach verhalten haben, zu den Zeiten auch der Polizei gegenüber. Ähm, weil, ja, also ne, wer über die DDR besche- Bescheid weiß, weiß, es gab auch so Stasi, dies, das, bla, bla. du wolltest eigentlich, wenn Polizisten da war, hast du dich eigentlich benommen, so. Und ähm, ja, dann hat es nochmal, ich finde, es hat gut highlighted, wie viele Weiße, die links sind oder waren, ähm, nicht wirklich links sind, beziehungsweise auch nicht, das links sein nicht heißt, du bist antirassistisch, which, oh, Sozialismus ist ja in Anführungsstrichen links, aber die waren halt nochmal links sozusagen in dieser Bubble. Und das heißt nicht gleich, du bist antirassistisch. Das ist auch nochmal, sehr viele Leute denken immer so, das heißt das Gleiche, aber mh, mh. ganz klar nicht. Und eine Sache, die, ähm, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war, aber die haben so gesagt, weil sein Vater ist ja aus Kamerun. Und dann ähm, hat er, glaube ich, so erklärt, wer sein Vater kam. Und meinte so, nein, 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 mein Vater ist aus Kamerun. Und ist hergekommen und war Student an der TU. Und ich war nur so, oh, how accurate. Das ist so typisch Kamerun und TU. It's like, you know, a love thing.
0: (lacht) (lacht) Nee, voll.
1: Ähm, Aber ja, was gab's noch?
2: Ähm, Was ich auf jeden Fall, also die Love Interests haben mich so abgefuckt, so, so Tone deaf. Also wirklich.
1: Oh, aber ich werde... Es ist
2: Realität. Es ist super realistisch. Mhm. Selbst das, was... Ähm, La Divina, Es ist super... Leute, ich muss auch nicht hier mein ganzes Privatleben rausnehmen. Aber was ich euch sagen kann, ist, es ist super realistisch. Von den Kleidungen, von der den Sprachwendungen, Freunde, die... Die Akt, da war eine, die halt aber die haben nicht
1: gesächselt, richtig, aber die eine, eine hat so hat
2: gesächselt.
1: bisschen richtig ja.
2: krass. Aber du, konnt, du hast gemerkt, dass sie das konnten. Mhm. Manchmal waren die dann so, ne? Aber es war halt so, wirklich alles so sehr realistisch und deswegen kennst du das, wenn so, so Charaktere, die negativ behaftet sind. Dich so abfacken, das bedeutet, die spielen das so gut, ja. dass sie dich abfacken. So waren diese Hauptdarstellerinnen, das hat mich richtig ja. ich noch nie Und am so Anfang
1: war auch immer der einzige Schwarze, muss man sagen. Ja. Immer, immer, okay. immer.
2: Und dann, ich habe noch nie so viele schwarze Schauspieler in einer Serie gesehen in Deutschland. Ich habe noch nie so viele schwarze Komparsen in einer Serie gesehen in Deutschland. Das war wirklich, Es gab eine Szene, meine Schwester und ich nicht, haben Pause gemacht und haben es einfach nur angeguckt. <lacht> Und haben uns gedacht, ich habe, wir haben noch nie so viele schwarze Komparsen in Deutschland. In, also das ist so krass, dass das einfach herausgestellt werden muss. Bedeutet, zeigt halt auch, wie wichtig diese Serie ist oder wie wenig es davon gibt.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wie gesagt, es gibt halt, also von der Szene, wo Adelina spricht, das ist so ein bisschen die Wende, wo halt auch andere schwarze Persönlich- Persönlichkeiten, mhm. Charaktere mit reingespielt werden, aber es gibt halt so eine Szene, das ist so ziemlich die letzte Szene, wo er der einzige Schwarze ist und dann wird er halt so von so einer Lightskin Brigade plus Martin äh, gerettet und ähm, die sind dann halt immer zusammen und also ab da fängt es dann an, dass man halt so mehr schwarze Charaktere sieht und ähm, es gab eine Szene zum Beispiel, wo ich so wirklich schadenfroh war und it's Paddy as hell for no reason, aber so die sind halt, diese Leute, mit denen er sich anfreundet die sind halt so auch Club-Selekteure und die lassen so ein paar weiße Männer nicht rein. Und ich finde so, black men who say to white people heute nicht.
2: Ja, yeah. aber auch da war es wieder accurate, weil die Herkunft der schwarzen ja. Männer mit denen er abgegangen ist Sehr zutreffend. Das hat gepasst zu DDR, Mosambik, Angola, Angola,
1: Kuba. Kuba. Kamerun, obviously. Really das hat wirklich gepasst. es so. Research oder do you know it because you're black and you're writing on oh, it? oder, ja,
2: oder, oder, ja. oder du see. bist selber oder so. Also weiß ich, auch wir haben
1: auch keine Research gemacht, but we know this. Yeah. So, weil wir du? die bitte oder das sind Betroffene, die das yeah. schreiben und War yeah. also ja. bestimmt beides natürlich, yeah. but it's like you see. Deswegen meinten wir so, man merkt, dass Schwarze mitgeschrieben haben, weil das sind mm. so diese kleinen Details, wo das sind dann nicht in Anführungsstrichen random Länder einfach und ja, ja wir brauchen unbedingt was Schwarzes. Senegal. Und dann ist es so, okay, warum war ein Senegalese zu der Zeit in Deutschland? wo Weißt du, in dem Voll. Kontext bestimmt gab es einen Senegalesen hier irgendwie, aber, mhm, aber so diese häufigen Länder waren nun mal wirklich ja. Angola, Mosambik und so weiter. Und ähm, ja, I, I mean, ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen kann, also wir haben ja gesagt, die weißen Love Interests sind wirklich very irritating, weil sie sind unglaublich tone-deaf, also du wirst es selber merken, die Schauspielerin heißt, nicht die Schauspielerin, aber die Rolle, die sie spielt, heißt Yvonne. Und sie ist so... Tone und da mal, zum Beispiel... Antje? Antje sowieso. Oh, aber Yvonne ist so... Sie ist ja in Anführungsstrichen eine der guten, weil sie ist halt, ne, ihre beste Freundin ist schwarze, dit, aber man merkt einfach, mhm. die haben das... Ich weiß halt nicht, ob das absichtlich ist oder nicht. Das ist wirklich so, ne, it's in the air. Aber sie verpeilt einfach so viel und sie ist, in dem, sie ist ja die beste Freundin oder generell immer mit diesen Leuten äh, unterwegs und ist sozusagen Ally, aber so sie versteht so viele Sachen einfach überhaupt nicht und ähm, ist dann aber auch voll selbstbewusst darin und laut und ich bin so You don't get it und sie wird auch nicht wirklich gecheckt, dass sie es nicht get, mhm. deswegen bin ich so I don't know if it's intentional oder nicht, aber es, ist, es gibt so ein Disconnect und der ist so deutlich, wenn Sam mit ihr spielt oder wenn sie mit mhm. ihren Freundinnen oder Ivy spielt auch mit und da weißt du und Ivy ist auf jeden Fall jemand, sie kommt aus dem Westen in der Serie mhm. aus Bonn mhm. und sie ist so sie macht so ne Kommentare so jedenfalls ich bin noch nicht so weit aber bis wo ich halt geguckt habe sagt sie Sachen wo du so merkst okay she knows mm. und dann die beste Freundin es ist es so mm, manchmal sagt sie Sachen wie sie also wo sie ihr zum Beispiel erklärt hat so hey du kannst nicht mitkommen weil das ist ein Black Event mm. und ähm, Trotzdem erklärt sie ihr nicht, warum jetzt dieses Schmollen oder warum sie jetzt ein bisschen eingeschnappt ist, warum das nicht korrekt ist und so. Ja. Deswegen bin ich so, diese Yvonne, ich weiß nicht ganz genau, wo das hinführt, aber da, dazu wollte ich eben sagen, und da weiß ich halt nicht, weil die halt wirklich an, bei jeder Folge am Anfang sagen, es basiert auf sein echtes Leben, aber nicht alle Events sind eins zu eins. Ja. ne? Und deswegen bin ich so, do the love interest have to be white every time? Ja. Aber ich ich muss ehrlich sagen, weil als Ivy kam, dachte ich, sie wird Love Interest, weil sie, hat, sie kam halt so rein und hat getanzt und so wie sie getanzt hat und wie sie gefilmt wurde, it was giving, she's the main, I uh, mean, she was the main character in dem Moment und ich dachte wirklich so, ne, aber dann habe ich halt bemerkt, so, diese Yvonne kam immer mehr ins Bild und da war ich nur so, it's okay to make black women, dark skinned black women, love interest, so, like, ich weiß halt noch nicht, was Ivys Rolle dann letztendlich sein wird so richtig, weil ich, wie gesagt, ich bin das bei Folge 4, aber Das ist ja. halt
2: voll die schwierige Kiste, weil das hatte ich auch gesagt, dass mich das voll aufgeregt hat so ähm, in dem Moment. Auf der anderen Seite wiederum I'm so sorry, aber es ist so realistisch. Oh, es absolut so so. Real, also Es ist so realistisch auch aus dem Hintergrund, dass ähm, eben also so wie er halt aufwächst, das halt auch absolut Sinn macht. Aber ich war auch so, immer wenn ich die gesehen habe, ich dachte so, oh
1: Freunde, nee. so eine, geht die Szene. Vor allem jede weiße Frau, inklusive seine Mutter, hat ihn ja irgendwie ähm, so enttäuscht, mäßig. Ja. So, I'm like, how come, like I don't know, maybe it's drama bonding. Ja, also
2: ich glaube, ja, lass uns, aber ich glaube, es ich habe noch eine andere Theorie zu der Serie, aber ich glaube, das macht dann erst Sinn, wenn ihr auch wirklich okay. alle das wirklich so geguckt hat, dann kann man dann nochmal darüber nachdenken. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich es halt komplett durchgeguckt habe bis zum Ende, war es für mich so und mit meiner persönlichen Erfahrung ist so, yes, it, it makes zu 100% sense.
1: Ja. ja, also was das angeht, sind die sehr accurate, I really like it. Und um ja, also ich Guckt hätte... euch die Serie Ja, an. weil
2: ich das Ding ist, wenn ich halt noch weiter weiterrede, dann werde ja, ich halt okay, spoilern. Ja. <lacht> und ich würde lieber nur spoilern ist. gegenüber Ladivine und Nadine, weil dann kommen die Spoiler-Warriors und
1: euch gegenüber werde ich nicht äh, was sagen. <lacht> ja. Well, um, ja. Wenn ihr geguckt habt, sagt uns Bescheid, sagt uns, was ihr denkt, wie ihr die Serie findet, weil ich finde es interessant. Ich will wirklich wissen, was ihr davon halt weil es ist wirklich, also ich habe es geguckt und war so, okay, sowas auf Deutsch, ist like vor allem. Ich habe aus Versehen, ich habe ja auch schon gesagt ich, zu Adelina, glaube ich, ich habe aus Versehen erstmal auf Englisch geguckt, weil mein Disney Plus ist auf Englisch und es hat erstmal eine Weile gebraucht, bis ich so war, oh wait, das ist eine deutsche Serie und dass ich das auf Deutsch geändert, ähm, das geändert habe. Und ja, also es ist erfrischend auf jeden Fall, ähm, aber still very triggering. So be prepared, auch wenn man sich, wie gesagt, nicht wirklich vorbereiten kann und Watch it, let us know, and yeah. Do we have unpopular opinions?
0: Um, <lacht> ich hab Ich hab eine. Und zwar ähm, habe ich, okay, ihr kennt mich, sobald ich eine Person richtig krass, also so ein Künstler richtig krass mag, bin ich in so einem richtigen Rabbit Hole und guck mir jeden Scheiß an, Ja uns ist bei Oje Kimo gerade der Fall. Ich habe mir sehr viele Interviews angeschaut. Und ähm, da ist mir aufgefallen, also das hat er aber auch selber gesagt im Interview, dass er voll oft mit Kendrick Lamar verglichen wird. Hm, ähm, ja. Weil er auch also ein paar Songs hat, wo er natürlich auch so Ungerechtigkeit gegenüber Schwarze, um, und so weiter und so fort thematisiert und er hatte auch ein Video gehabt ich habe vergessen welcher Song das war aber da war es sehr deutlich da hat er so Menschen eine Uniform und so. auch an und ja, so, ne? ja also Trigger ja mit äh, mit der mit der Kordel und so weiter und ähm, und er wird halt immer also er wird halt immer mit Kendrick Lamar verglichen und was mich halt stört ist dass also erstmal ähm, dass es sowieso immer mit einem ähm, Amerikaner, also mit ähm, einem aus den US, der super erfolgreich ist, der vielleicht auch diese Thematik anschneidet in, seinen, in seiner Kunst, dass ähm, die immer dann damit verglichen werden und dann aber immer, also dass der Blick immer halt in den US ist, wobei es, wie gesagt, wie Hermann ja Sachse, hier gibt es auch Geschichten, die passiert sind gegenüber schwarzen Menschen. Aber das zeigt auch einfach, dass die Leute einfach keinen Plan haben. Ja. Das, die haben einfach gar keinen Plan. Und das stört mich halt und das tut mir dann halt auch voll leid für ihn, weil er meint doch selber, ja, er wird dann halt in eine ähm, Schublade gesteckt und das möchte er einfach nicht. Und dadurch kriegt er auch super viel Druck dann auch ähm, von, der, also von der Audience und so. Von dem, okay, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes und ähm, geht dann als Spokesperson für, keine Ahnung, ey, ähm, all black things und das möchte er halt nicht und das ähm, finde ich auch krass nervig, generell mhm. Vergleiche zu ziehen, wie zum Beispiel, also das ist es jetzt wie bei wie heißt sie, ähm, Renee von Flo, also das ist jetzt nicht dasselbe, aber sie wird zum Beispiel mit Normani verglichen und ähm, da bin ich auch so, Leute ähm, can we please stop just, can we please stop comparing artists the whole ja, time? warum, warum ist es nicht okay, dass es einfach mehrere
1: gibt, like
0: Verstehst du? Und das, ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall richtig krass abgefuckt. So. Und ähm, vor allem jetzt im deutschen Kontext, das zeigt einfach so krass, wie ähm, sich die Menschen einfach gar nicht mit ähm, schwarzer deutscher Geschichte auseinandersetzen oder einfach wirklich keinen Plan haben. Mhm.
1: Ja. Und well, meine um, Popular Opinion ist: ähm, hört auf, und es geht jetzt an Schwarze da draußen, weil ich sehe immer nur euch das machen. Wenn eine weiße Person was macht, wie zum Beispiel tanzt oder singt oder kocht irgendwas Afrikanisches, warum wollt ihr dieser Person die Nationalität geben? Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie zum Oktoberfest eingeladen, nur weil ich Deutsch spreche. So what are you doing? Was soll das? Schämst du dich nicht? Have some pride. Thank you. <lacht>
2: Leute. <laughs> Ciao. <laughs> Bye. <laughs>